0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design
1: mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
2: Falls ihr regelmäßige Zuhörerinnen oder Zuhörer des Spielsinn-Podcasts seid, ist euch bestimmt das ein oder andere Mal aufgefallen, dass wir Gamification oder Game UX oder allgemein Design-Frameworks nutzen oder zumindest besprochen haben. So zum Beispiel das Octalysis-Framework von Yukai Chao, das Hexas-Framework von Andrzej maczewski oder das GameUX-Framework von Celia Hodent, um nur ein paar zu nennen. Heute möchten wir nicht noch ein weiteres Framework vorstellen, wobei das sicherlich auch interessant wäre, sondern uns stattdessen mal fragen, was der Einsatz solcher Design Frameworks mit unseren Design-Praktiken und Prozessen macht. Genau, und damit herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast mit dem Ben. Hallo.
0: Und dem Philipp. Genau, hi. Und ja, diesmal haben wir uns auch wieder Verstärkung mitgebracht, und zwar den Dr. Thomas Bröker von der Technischen Hochschule Nürnberg. Hallo Thomas. Hallo Philipp,
3: hallo Ben. Schön hier ja, zu sein. Thomas.
0: <lacht> ja, cool. Ja, wir hatten uns im Rahmen der äh, GameyFin-Konferenz äh, mal ganz kurz kennengelernt, wo ich mein Paper vorgestellt habe. Da geht es auch gleich in einem Teil drum. Aber ähm, vielleicht mal kurz den Aufbau der Folge erklärt, worum es hier in der Folge gehen soll. Der Ben hat das ja schon ein bisschen angeteasert. Aber ne, zuerst möchten wir dich kurz vorstellen, weil du ja auch noch nicht hier im äh, Podcast mit dabei warst, dass du uns mal einen kurzen Einblick über deine Forschung gibst, ähm, was du so für Projekte oder in was für Projekten du tätig warst und aktuell tätig bist, ähm, dass wir mal so deine Forschungsinteressen eben kennenlernen. Ne? Im zweiten Teil soll es dann darum gehen, Ah, oder im zweiten Bereich äh, über mein GameFin Paper. Das war äh, mit, dem, mit dem Titel Reflection: ähm, Unser Octetis Framework as also a Design and Evaluation Tool. Dass ich das mal kurz vorstelle und dass wir da noch äh, ne, Fragen beantworten können von euch. Und dann soll es einfach mal einen offenen Austausch geben über den Einfluss von Gamification, Game UX, UX, whatever Design Frameworks auf unsere Designpraktiken. Ich denke, da haben wir alle schon mal Erfahrung mitgemacht oder das vielleicht bei anderen Leuten beobachten können, was für einen Einfluss solche Frameworks oder eben auch, ich sag mal, andere ähm, vielleicht auch Design Tools, vielleicht kommen wir da ja auch äh, gleich noch zu, oder irgendwelche Baukästen, in, welchen, in, welcher, oder in welcher Form die halt eben Einfluss haben auf unsere äh, Praktiken. Genau, und dann... Ne, abschließend einfach nochmal ein kurzes Brainstorming äh, über Future Work, was man im Bereich vielleicht machen könnte, was es für interessante Arbeiten gibt oder eben auch über deine Arbeiten, wo du aktuell dran bist.
2: Und damit doch direkt die
0: Frage, wer ist denn heute bei uns? Genau, wer, wer ist bei uns? Ich fange einfach mal an. Ähm, ja, Thomas ist Hochschuldidaktiker und hat an der Bauhaus-Universität Weimar zur Umsetzung komplexer situierter Handlungssituationen Hilfe von Multiplayer-Online-Games in den Ingenieurwissenschaften promoviert. Und äh, dort hat er auch die Forschungsgruppe spielbasierte Lernszenarien geleitet und im Masterstudiengang E-Learning-Bauphysik mit aufgebaut. Und zwei, äh, seit 2019 ist er jetzt am Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre, kurz Vittel, an der TH Nürnberg und äh, forscht da äh, zu vernetzten Lern- und Arbeitsgemeinschaften und ist im Forschungsprojekt Empamos Empa mhm. <lacht> Empa auch ein schwieriges Wort tätig, was für empirische Analyse motivierender Spielelemente steht.
3: Tja. Hast du genau, was, habe ich was vergessen?
0: Willst du was ergänzen? Willst du was korrigieren? Ach, das ist eine gute
3: Zusammenfassung. <lacht> also gibt einen ganz guten Überblick über das, was ich bisher so gemacht habe, und ähm, ja, vielleicht auch den etwas verworrenen Weg, den ich von meinem Architekturstudium, äh, mit dem ich irgendwann mal angefangen habe, jetzt hier an der TH Nürnberg gelandet bin.
0: Also du hast echt mit ähm, klassischer Architektur angefangen? Ja, ganz genau. Bachelor, Master oder? Äh, genau Ingenieur Ja, das war damals noch, ne? noch ein
3: Diplom-Studiengang ähm, Diplom. und ja, genau. äh, ja letztendlich äh, bin ich damals in diese Bauphysik, da geht es ja um diese Themen Schall, energiesparendes Bauen, äh, Feuchteschutz und solche Dinge, äh, bin ich da reingeschlittert und zum anderen habe ich damals schon damit äh, ja, Projekte bearbeitet, wie man mit... Mit Hilfe des Internets komplexe Ideen oder Projekte vermitteln kann. Und das war dann die ideale Ausgangsbasis für das Jobangebot, was es damals in Weimar gab. Und so bin ich dann in Weimar gelandet und äh, ja, habe diesen Studiengang aufgebaut und bin dann eigentlich aufgrund dieser Idee, Mensch, da arbeiten Leute übers Internet zusammen und das machen doch... Äh, Spielerinnen und Spieler auch in diesen Multiplayer-Online-Games und da muss man doch irgendwas rausziehen können, was man dann auch wieder für Lehre und Lernen einsetzen kann.
0: Ja, spannend. Wenn du wenn du sagst, so ne, Multiplayer-Online-Games ähm, Vielleicht als einfache Einstiegsfrage, ähm, weil viele Leute, die zu Gamification vor. Ich finde das einfach spannend, ne, so als, als Einstiegsfrage mal, mal zu fragen: Wie sieht's denn mit deiner eigenen Spielerfahrung aus, aktuell oder in der Vergangenheit? Hast du irgendwie eigene Spielerfahrung oder hast du das, sage ich mal, als außenstehende Person ähm, beobachtet, interessant gefunden und bist so an das Thema rangegangen? Oder hast du tatsächlich irgendwie eigene Erfahrung? Finde ich oh, immer mal, mal spannend. Das, also. Also wegen mir auch analog und Brettspiele und sowas, ne? Weil viele Leute sagen ja, nee, nee, sie spielen ja gar nicht. Und dann
2: aber du Brettspiele kannst auch oder fangen irgendwas. nennen. <lacht> da <Der Arme lacht>
0: verstecken.
3: Nee, genau. Also vor dem Studium und Anfang des Studiums habe ich verschiedene Computerspiele gemacht. Ähm, und tatsächlich auch vorrangig Computerspiele. Ähm, wir haben dann während der Diplomphase haben wir Unreal Tour Tournament äh, gespielt, äh, vernetzt übers Uni-Netzwerk. Äh, also es war dann <lacht> immer zum Abreagieren nach dem Arbeitstag. Ähm, dann habe ich eigentlich sonst lange nichts mehr gespielt. Und als wir dann diesen Studiengang entwickelt haben... Und ich dann diese Idee hatte, Mensch, da es gibt doch Multiplayer-Online-Games, nicht nur diese kleinen Netzwerkspiele. Und ähm, ja, habe dann rumgeguckt und ja, was gab es da? World of Warcraft habe ich irgendwie League of Legends und naja, ich bin so ein bisschen Science-Fiction begeistert und bin dann bei EVE Online gelandet. Ah. Und ich habe dann, ich glaube, drei Jahre lang wirklich intensiv EVE Online gespielt und ja, das, das war für mich eigentlich so eine Feststellung, dass das, was die Leute da innerhalb des Spiels machen, was, was die da an Ideen entwickeln, was die für Projekte sich vornehmen und wie die die umsetzen, wie die die planen, wie die sich gegenseitig unterstützen und vorwärts bringen, dass das alles so Dinge sind, die eigentlich auch Ingenieure machen und dass tatsächlich in dem Detailgrad, in dem sich die Spielerinnen und Spieler da mit dem Spiel beschäftigen, dass das tatsächlich, also ich würde sagen, vergleichbar ist mit dem, was Ingenieure machen, wenn sie äh, irgendwelche ja, Gebäude auslegen, mhm. Statik berechnen äh, oder was auch immer. Und das hat mich eigentlich bei dieser Sache wirklich fasziniert, dass, dass das funktioniert. Und was ja wirklich außergewöhnlich ist, obwohl dieses Spiel so komplex ist und auch von den Spielern als sehr komplex beschrieben wird. Es gibt da so eine, so eine schöne Grafik, die Lernkurve äh, von EVE Online. Und äh, da gibt es dann so einen Vergleich mit, was weiß ich, World of Warcraft. Das steigt halt so ein bisschen an und flacht dann weiter ab. Und bei EVE Online, da geht das gleich äh, maximal nach oben. Dann gibt es oben noch so einen, äh, so einen Überhang, wo dann die Leute alle mhm. abstürzen. Und dann landet man irgendwann auf dem produktiven äh, Tableau der ganzen Sache. Und das funktioniert alles, ohne dass da irgendwelche Lehrenden sind, irgendwelche Professoren, die erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Also das passiert alles innerhalb dieser Spielergemeinschaft. Und wo ich so denke, das wäre doch eigentlich äh, so eine Vision davon, wie Lernen eigentlich aussehen sollte, wenn man, wenn man sich in einem Studium auf ein Thema einlässt, was einen ja eigentlich interessieren sollte.
2: Also, dass sich die Lerninhalte dann selbst erklären, so ein bisschen? Oder wie wäre so die Idealvorstellung? Oder was wäre dann die Rolle von den Lehrenden an der Stelle?
3: Na, es, das sind ja gar keine Lerninhalte, die da irgendwie liegen. Also, es gibt ja keine so richtige Spielanleitung für Eve Online. Es gibt so ein Tutorial äh, ganz am Anfang, das stand lange in der Kritik, dass da viele dran scheitern, ist dann so ein bisschen verbessert worden. Und dann gibt es noch ein Wiki dazu. Und ja, aber das, das äh, waren alles nur so, also es war keine strukturierte Herangehensweise an das Ganze, sondern ähm, sie lernen tatsächlich voneinander. Ich habe das auch gemerkt, ich bin da eingestiegen und ich hatte eigentlich sowas erwartet, so ein bisschen wie bei Star Wars, dass man da hier in seinem Millennium-Falken oder einem X-Wing oder was auch immer drin sitzt, im Cockpit und dann seine Kurven fliegt und so weiter, andere Leute äh, auf, aufs Korn nimmt. Und das ist das aber ja gar nicht. Und ach, das Tutorial und so, das war alles so anstrengend. Und bis ich dann an diesen Punkt gekommen bin, dass ich irgendwann mal jemanden angesprochen habe, hey, wie funktioniert denn das eigentlich? Wo ich Der war gerade in meinem System, dann haben wir zusammen ein paar Missionen gemacht, er hat mir von seinen Fortschritten erzählt, wie er vorgegangen ist und so sind wir dann so Stück für Stück weitergekommen und ja, irgendwann bin ich dann in so einer Corporation reingekommen, wo man tatsächlich in so einer größeren organisierten Gemeinschaft ist und da funktioniert das dann total super. Da gibt es dann ein paar erfahrene Leute, immer irgendwelche Anfänger, die mitmachen und äh, dann, dann organisiert man halt informell irgendwelche Trainings zu bestimmten Aspekten des Spiels und so kommt man dann langsam in dieses ganze Thema rein. Und da übernimmt dann jeder mal die Funktion eines Lehrenden oder äh, guckt sich bei jemand anderem was ab, der in einem anderen Gebiet weiter ist. Und so funktioniert das so als Gemeinschaft. Und das fehlt mir an den Hochschulen eigentlich, dass, dass man sich als so eine Gemeinschaft von Lernenden betrachtet, dass man gar nicht diese Unterscheidung in Lehrende und Lernende macht, sondern die Lehrenden eigentlich eher als, ja, ich würde die sagen, die haben, haben das große Privileg, sie sind professionelle Lerner oder Lernerinnen. Also sie dürfen sich wirklich mit einem Thema intensiv beschäftigen, das über die Zeit verfolgen und dürfen es dann auch weitergeben. Und die, die ihnen folgen, kommen vielleicht auch mal da an, sind halt jetzt im Moment zeitlich nur noch nicht so weit. Wenn man das mal so betrachten würde, als so eine Lerngemeinschaft wirklich, das wäre, glaube ich, meine Vision davon, wie Lernen an Hochschulen mal aussehen sollte.
2: Das äh, erinnert mich auch an so, ein Reise, so eine Reisemetapher. Ne? Die jetzt äh, Lehrenden sind einfach auf ihrer Lernreise schon ein bisschen weiter und äh, Weggefährten von denen, die bei diesen Themen noch eher vielleicht am Anfang stehen oder auch schon ein bisschen weiter. Und ja, so hat man es ja auch in der in der Hochschule oder auch in anderen Settings mit verschiedenen Rollen. Ne? Es sind halt nicht alle äh, Professorinnen oder Professoren, sondern es gibt eben auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zum Beispiel promovieren oder äh, Masterstudierende wissen in der Regel dann auch schon mehr als welche, die gerade erst anfangen mit dem Studium im Bachelor. Und ähm, ich mag auf jeden Fall das, was du so beschrieben hast, diesen Austausch und dieses Verständnis als als Gemeinschaft. Hast du eine Idee, wie man da hinkommt, was so die nächsten Schritte wären, die man dafür tun müsste, um äh, dem Ziel näher zu kommen oder der Vision?
3: Ja, das, das, das ist so ein Thema, was wir hier am, an diesem Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre, was ich mit meinem Kollegen eigentlich verfolge und was wir so als Strategie für uns festgelegt haben, also wo wir gesagt haben, wir wollen vernetzte Lern- und Ar Arbeitsgemeinschaften entwickeln. Und ähm, auch wenn wir jetzt, sage ich mal, diesen Titel Digitale Lehre bei uns drin haben, sehen wir jetzt nicht zwingend ähm, digitale Tools als, als die Lösung auf dem Weg dahin, sondern eher dieser Gedanke, Gemeinschaften zu entwickeln und ja, dieses Miteinander zu gestalten und dann zu schauen, an welchen Stellen sind digitale Werkzeuge ein gutes Hilfsmittel. Und da kommt tatsächlich dann auch diese dieses, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Game Design Framework bezeichnen würde, aber da kommt dieses Empamos tatsächlich mit ins Spiel, weil ich bin dann hier an den Professor Thomas Voigt äh, geraten, äh, in Nürnberg, habe gehört, ja, der beschäftigt sich auch mit dem Thema Spiele und Spielelemente und ja, wir sind da dann zusammengekommen und arbeiten jetzt mittlerweile zusammen in einem Projekt und ja, wir nutzen dieses, dieses Empamus letztendlich dafür, um Lehrende, aber auch Lernende zu so einem Perspektivwechsel zu bringen, weil man einfach Dadurch, dass man sein System des Lehrens oder des Lernens in, in ein anderes System, in das System von Spielelementen abstrahiert, äh, löst man sich von diesen äh, ja, eingefahrenen, ja, Gedanken und Ideen, die man sonst eigentlich so hat, wo man dann schnell sagt, ach, da gibt es doch hier noch das tolle Tool und dies und jenes und das baue ich noch da ein, sondern dass man das erstmal vollkommen unabhängig von, von den bisherigen Erfahrungen betrachtet, um sich dann wieder auf eine praktische Umsetzung dem
0: Ganzen anzunähern. Mhm. Ja, interessant, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, hier sollte mal kurz erwähnt sein, weil in der Folge mit ähm, äh, Athanasius Mazzarakis hatten wir auch mal kurz den Namen Thomas Voigt tatsächlich auch in der Folge, wo es darum ging, um aktuelle Gamification-Forschung. Ne? Und ihr geht da so ran, wenn wir, wenn ich das nur richtig am Kopf habe, dass ihr äh, euch äh, Brettspiele ne, anguckt und dann quantitativ schaut, welche Elemente, ne, durch, vielleicht kannst du auch noch ein paar Sachen dazu sagen, <lacht> bevor ich das irgendwie aus meinem Gedächtnis kramme, ne? aber ihr geht quantitativ an Brettspiele ran. Wie geht ihr da äh, genau ran, wie, wie sieht das aus und was ist dann diese, diese Toolbox, hatte ich gesehen, ne? da gibt es eine Art ähm, Game-Thinking-Toolbox, was, was hat es damit auf sich, aber genau, vielleicht fängst du mal erst mal mit, dem, mit dem vorderen Teil an, wobei du da glaube ich, oder genau, in welchem Teil bist du eher involviert? In, in, genau.
3: Na, wir sind im Moment in der Anwendung, wir, wir wenden halt das, was, äh, was da ist, in verschiedenen Bereichen an und äh, das ist mittlerweile ein interdisziplinäres Team, aus äh, ja, Wissenschaftlern und anderen Interessierten, äh, aus dem Bereich soziale Arbeit, äh, Betriebswirtschaft, Kultur ähm, und eben wir im Bereich Hochschulbildung, die das Ganze einsetzen. Und EmpaMOS selbst ist ein Projekt, das ist 2016 gestartet und das ist jetzt kein rein quantitativer Ansatz, sondern das ging los damit, dass tatsächlich Gruppen von Studierenden hier im Deutschen Spielearchiv in Nürnberg Spiele gespielt haben, also Brettspiele. Ah, cool. Und mhm. ähm, die haben letztendlich dann immer geguckt, was passiert, wenn ich jetzt bestimmte Elemente aus diesem Spiel rausnehme. Wie beeinflusst das das Spiel? Und haben dann durch Diskussionen sich eigentlich qualitativ diesen eigentlichen Spielelementen angenähert. Und äh, die eben dadurch, dass es über verschiedene Gruppen lief, ähm, ja evaluiert wurden oder validiert wurden. Und das war sozusagen der erste Schritt. Und äh, im Weiteren wird es tatsächlich jetzt so ausgewertet, dass, dass es mit den Spielanleitungen, die den Spielen ja bei Brettspielen, das ist der Vorteil, beiliegen, dass man die anfängt, maschinell auszuwerten? Dass man eben guckt, welche Spielelemente, also das sind im Moment etwas über 100, die identifiziert worden sind, und wo finden die sich in den Spielen, die in diesem Spielearchiv liegen, tatsächlich wieder? Und ach, ich, ich kann gerade gar nicht sagen, wie viele Spiele jetzt schon ausgewertet wurden. Also mir, mir ist was von irgendwie 5000 Spielen, die auf die Art und Weise mittlerweile ausgewertet wurden und wo dann auch diese qualitativen Ergebnisse immer eben rückgekoppelt wurden und verfeinert wurden. Und so ist dieses Gesamtset eigentlich herausgekommen. Und das ist auf der einen Seite sind es diese Spielelemente, das ist zum Beispiel, was in, ich weiß nicht, 95% aller Spiele vorkommt, ist der Zufall, das ist zum Beispiel ein Element. Ein anderes, was fällt mir noch eines? ist Informationsasymmetrie, kennt man vielleicht aus Scotland Yard, ja. wo mhm, genau. der Mr. X natürlich ganz andere Informationen hat als die Agenten, die ihn jagen. Dann natürlich, das kennt man aus vielen anderen Bereichen, Ereignisse. Vielleicht reicht das erstmal auch als Einblick. Also es sind um die 100, die ähm, da mittlerweile ermittelt wurden. Und zusätzlich gibt es noch die sogenannten Misfits. Und mhm. ähm, die basieren eigentlich darauf, dass man geguckt hat, wie beeinflussen bestimmte Hindernisse die Motivation in einem Spiel. Und das sind dann so Karten wie, äh, Spieldauer ist zu lang oder Spiel ist zu unübersichtlich oder ähm, das Ergebnis hängt zu stark an den äh, persönlichen Fähigkeiten. Äh, also auf die Art und Weise kann man sich einem Spiel so annähern und gucken, was ist eigentlich das Problem an der Stelle, warum es nicht so motivierend funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und die Verbindungen zwischen diesen Elementen, die sind letztendlich auch alle beschrieben, so dass man immer gucken kann, äh, das Spielelement wird oft mit diesem und jenem zusammen eingesetzt oder dies und jenes Spielelement löst oder wird oft eingesetzt, um ein bestimmtes Misfit äh, aufzulösen. Und so kann man eigentlich ziemlich kreativ mit diesen Karten zu schnellen und guten Lösungen kommen, A, um Ideen zu entwickeln, aber auch oft, um herauszufinden, wo eigentlich das Problem liegt, also um welche Probleme man sich primär kümmern will. Also ich habe das mal mit meiner kleinen Tochter gemacht. Die hat sich immer schwer damit getan, ihr Zimmer aufzuräumen. Und dann habe ich ihr diese Misfits in die Hand gegeben. Also was ist eigentlich das Problem, äh, warum du dein Zimmer nicht aufräumst. Und dann habe ich ihr gesagt, liest dir die mal durch und sortiere mal aus, welche alle zutreffen und welche nicht. So, und dann hatte sie hinterher mhm. zwei Stapel. Fahren, waren, glaube ich, jeweils so 10, 12 Karten in jedem Stapel. Und so, und dann habe ich gesagt: Jetzt müssen wir aber ja irgendwie zum Kern des Problems kommen. Und jetzt geh mal die Karten durch, wo du sagst, die treffen zu, welches sind die. Äh, die dich am meisten dabei behindern, dein Zimmer aufzuräumen. Und dann hat sie mhm. eben drei, drei oder vier dieser Karten hat sie dann rausgesucht und gesagt, das sind die Hauptprobleme für ihr Aufräumen. Und dann haben wir halt auf der Basis angefangen zu überlegen, was kann man denn dagegen tun? Und so kann man ziemlich gut dann wirklich fokussiert auf bestimmte Probleme losgehen, weil oft sieht man ja unheimlich viel das und jenes könnte man machen. Ach, und ich habe noch die Idee, das kann man da noch einbauen. Und so wird man wirklich darauf fokussiert, sich einzelne Punkte rauszusuchen und an denen dann zu arbeiten und dafür eine Lösung zu finden.
0: Ja, co cooler Überblick. Kurz als Rückfrage oder Nachfrage, das ist dann diese empamamos Toolbox, oder? Wovon du gerade gesprochen hast, mit den Karten, oder ist das nochmal was anderes?
3: Genau, das ist diese, diese Toolbox, das mhm. sind, ist ein Set von Spielkarten in diesen verschiedenen Stempeln und mit denen kann man dann ganz spontan losarbeiten. Also Wir haben das jetzt schon mit vielen Gruppen ausprobiert, da kommen wirklich coole Ideen raus, wenn die Leute nur diese Karten in die Hand nehmen. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch eine eine Web-App dazu, die ah. diese ganzen Karten enthält und auch die Verbindungen zwischen diesen Karten. Also da kann man sozusagen reinschauen und äh, da wird dann wie jetzt, äh, was weiß ich, bei einem Online-Buchhändler, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dies und jenes gekauft. Und aufgrund mhm. äh, der Elemente, die in diesen Spielen entwickelt oder eingesetzt wurden, kann man dann eben gucken, Spielentwickler, die dieses Spielelement eingesetzt haben, haben oft dazu dieses und jenes Spielelement eingesetzt. Und äh, so kann man sich, weil da zwei KI-Funktionen auch drin hängen, die wie so ein Assistenzsystem funktionieren. Also sie liefern keine Lösungen, sondern nur Ideenansätze. Und die helfen einem dann dabei, solche Verbindungen anzuzeigen. Also einfach... Ähm, wenn ich, also man kann das entweder von diesen Misfits ausgehend sagen, ich habe jetzt rausgesucht, Spieldauer ist, ist zu lang, was für Spielelemente schlägt mir die KI vor, also was haben Spielentwickler eingesetzt, um das Problem, Spieldauer ist zu lang, äh, zu beseitigen. Das naheliegendste ist zum Beispiel das Spielelement Zeitlimit. Aber es gibt eben auch verschiedene andere Ansätze, mit denen man das machen kann. Und äh, so kann man dann, abgesehen von diesem rein kreativen Ansatz mit der Box, kann man äh, so auch analytisch vorgehen und Lösungen entwickeln.
2: Kann das denn äh, jeder und jeder da draußen auch äh, einsetzen? Und äh, kommt da irgendwie noch Feedback zu euch zurück? Also, dass ihr die Informationen, wie Leute damit umgehen können, was, wie deren Probleme dann gelöst werden, welche Fragen sie beantworten können. Kommt das auch, findet das den Weg zurück zu euch? Könnt ihr das weiter in der Forschung verwenden? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Das ist tatsächlich so, dass es in diesen verschiedenen Strängen ähm, also in diesen verschiedenen Themenfeldern, in denen das eingesetzt wird, gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir selbst im, im Bereich Hochschulbildung, wir haben dafür einen Arbeitskreis ins Leben gerufen für Lehrende und Studierende. Und in dem treffen wir uns so ungefähr alle zwei Monate, um uns auszutauschen zu Ergebnissen, Zwischenzeitlich haben wir so Tandems oder Trios, wo sich die Leute einfach zusammenfinden um zwischenzeitlich in dieser Zeit, in diesen zwei Monaten miteinander sich auszutauschen, über Probleme gemeinsam zu sprechen und zu diesem gemeinsamen Treffen kommen dann eben alle zusammen und da wird dann letztendlich ausgewertet, was gab es für Probleme, was gab es für Ergebnisse, was gab es für Ideen und so sind wir eigentlich auch in, diesen, in diese Entwicklung eingebunden. Und das kann grundsätzlich äh, im Hochschulbereich jeder nutzen. Ähm, es bedingt allerdings, ähm, dass man vorher so eine grundlegende Einweisung in das ganze System bekommt. Und dafür bieten wir dann entsprechend Workshops an, um um in dieses Thema reinzukommen und dann kann man auch in diesen Arbeitskreis mit dazukommen. Also das, das ist so der Grundansatz und wenn man, das, wenn man da äh, diesen ersten Schritt gemacht hat, dann äh, kann man in diesen gemeinsamen Austausch mit, mit reingehen.
0: Das heißt, es ist im Moment noch nicht frei zugänglich? Die, die Erkenntnisse da draus oder auch die Toolbox oder so ist da, kann man, ne, wenn man jetzt sagt, ach, klingt interessant, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren, dann muss man sich tatsächlich an euch wenden, ja. ne, über persönlichen Kontakt und dann darüber mehr erfahren, ja, oder? genau. Mhm. Okay, gut. Ja, interessant, interessant. Hätte, glaube ich, auch definitiv Potenzial, wenn vielleicht das Forschungsprojekt mal abgeschlossen ist, also weiß ich ja nicht, ne, ob vielleicht sogar auch im Antrag drin stand, das vielleicht mal frei zugänglich zu machen oder eben in irgendeiner Form, muss ja nicht frei sein, ne? in irgendeiner Form ähm, zu verwerten, dann die Projektergebnisse.
3: Also das, das wird einerseits, ähm, wird es angeboten für Unternehmen und so weiter, tatsächlich, und da ist es kostenpflichtig auch ähm, okay, -hmm.
0: als Beratung dann? Ja, oder quasi, auch um es oder, einzusetzen.
3: Oder? Das geht bis dahin, dass man letztendlich zu einem Trainer oder zu einer Trainerin ausgebildet werden kann, über diese, das ist so eine Modulausbildung, um das dann in einem Unternehmen einzusetzen und ja, tatsächlich auch zielgerichtet damit Probleme äh, zu bearbeiten. Und in der ja, Hochschulbildung setzen wir es eben kostenlos ein, da wir, bieten wir diese Workshops äh, über das Didaktikzentrum hier an und da kann also jeder einsteigen, wer möchte. Ich war letztens auch mal, weil da genügend Leute zusammengekommen sind in Koblenz äh, und habe da eine Gruppe äh, in das Ganze eingewiesen und ja, die, die haben sich jetzt alle fleißig zum nächsten Treffen des Arbeitskreises angemeldet und da bin ich schon mal gespannt, äh, was die zu berichten haben, weil die haben das jetzt auch schon mit einer Gruppe Studierender eingesetzt.
0: Mhm. Cool, cool. Klingt spannend auf jeden Fall. Also müsste ich, äh, juckt mich auch in den Fingern. Wenn ich mal Zeit habe, melde ich mich ja, auch gerne. Okay.
2: Ich finde es auch super spannend. Also auf jeden Fall schon mal lieben Dank für den, für den Einblick an der Stelle. Hast du denn noch andere Projekte, in denen du mit tätig bist oder wo du ja gewisse Frameworks anwendest?
3: Also die Projekte, in denen ich involviert bin, die drehen sich letztlich alle um dieses Thema, um den Einsatz von Empamos und auch diese Vision vernetzte Lern- und Arbeitsgemeinschaften. Da zielt das Ganze drauf ab. Wir haben jetzt schon mal einen eine positive Begutachtung eines neuen Projekts, mit der wir ähm, die, ja, die äh, digitalen Tools von Empamos auch weiterentwickeln können, so dass man da tatsächlich Projekte auch anlegen, abspeichern und gemeinsam an so einem digitalen Kartentisch arbeiten kann. Das fehlte im Moment noch und war jetzt zur Corona-Zeit schon immer ein Hindernis. Äh, weil ja, es macht einfach Spaß, wenn man mit einer Gruppe zusammen am Tisch mit diesen Karten sitzt. Das haben wir jetzt im Sommer gemerkt, wo wir das nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder machen konnten. Das, das entwickelt so eine Dynamik. Und wenn alle per Zoom oder irgendeinem anderen Videokonferenz-Tool vor ihren eigenen Karten sitzen und dann muss man immer abgleichen, welche hast du jetzt gelegt äh, und dann muss man das noch wieder nachlegen und abgleichen, das hemmt. Also das ist, ist ja, einfach eine Bremse in diesem, in diesem ganzen Ablauf. Wir haben uns dann so ein bisschen mit äh, so Whiteboard-Tools beholfen, aber das ist trotzdem nicht, nicht so wirklich eine wirklich tolle Lösung. Und ja, deswegen freuen wir uns darauf, wenn wir das dann hoffentlich äh, da weiter ausbauen können. Und ja, abgesehen davon ähm, verfolge ich eigentlich noch das Ziel meiner Erfahrungen mit EVE Online, wo ich im Prinzip auch Designprinzipien abgeleitet habe, die eigentlich dazu führen, dass dann dieses situierte Lernen örtlich und zeitlich flexibel stattfindet. Und das ist jetzt natürlich in der digitalen Spielwelt und das andere sind aber Elemente aus Brettspielen. Und dazwischen ist irgend so ein Skalierungssprung, weil Brettspiele kann man nicht so einfach äh, skalieren. Also Monopoly könnte man jetzt sagen, okay, wir machen das, äh, das Spielfeld größer, bauen noch ein paar Straßen rein äh, und dann können da zehn Leute mitmachen, aber dann wird einfach das Problem auftreten, es wird zu langweilig für die, die gerade nicht dran sind, weil, weil bis die wieder an der Reihe sind, äh, ist der Spielspaß vorbei. Also das funktioniert nicht. Mhm. Und
2: Wenn er denn überhaupt aufkommt. Äh, Wenn äh, dann äh, neun von den zehn <lacht> dann eigentlich äh, immer frustrierter werden über, das, äh, über die Zeit und äh, vielleicht das äh, Spiel auch vorher beendet wird, ja. äh, als es eigentlich vorgesehen ja, ist.
3: Genau. Wo Mo Monopoly aus meiner Sicht sowieso nicht so richtig motivierend ist. Ähm ich glaube, als Kind war das vor allen Dingen, weil man mit den dicken Geldscheinstapeln spielen konnte. Das war die größte Motivation. <lacht> Ja, aber das, das ist ja mit anderen Spielen auch nicht anders, dass man man ist an diesen Spieltisch gebunden und an die Größe, die damit äh, zur Verfügung steht und diese tatsächlichen Massively Multiplayer Online Games, die haben ja echt Zehntausende von Spielern gleichzeitig und dieses Hochskalieren, das ist, finde ich, im Lernen noch nicht gelungen. Also das, das funktioniert einfach noch nicht und das ist eigentlich so ein, so ein Punkt, der, der mich interessiert und den, den ich sozusagen neben diesen anderen Projekten weiter verfolge. Wie stellt man diese Verbindung her zwischen meinen Erkenntnissen aus diesem Massly, Massively Multiplayer Online Game, EVE Online und wie kriegt man da jetzt so eine Kopplung zu den Brettspielen tatsächlich hin? Wie kann man darauf aufbauen? Hm.
0: Ja, <lacht> weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie man am besten vorgeht, aber mir fällt gerade eingenommen, weil du EVE Online äh, nochmal genannt hattest, so als Element vielleicht oder gerade auch am Anfang meintest du, du hättest einen gefunden, der hätte dir ein bisschen die Spielwelt erklärt, das hier ja eine Art von Mentoring, könnte man ja vielleicht so bezeichnen, das könnte ja auch, oder Zumindest im Octalysis-Framework ist das auch ein Spielelement, Mentoring. Mhm. Äh, wurde das wirklich auch von EVE Online irgendwie, sage ich mal, belohnt oder vorangetrieben? Ich kenne zum Beispiel Spiele, MMORPGs, die extra ein Mentoring-System haben, wo man dann, wenn man dann jünger, also ich, ja, äh, Charakteren, die niedrig äh, gelevelt sind, wenn man denen irgendwie hilft und die kommen dann auf ein höheres Level, dass man dann selber als, sage ich mal, Meister mhm irgendwie, ne, der höher, äh, ein höheres Level hat, dass der dann dafür irgendwie belohnt wird, ne, abseits der sozialen Connection, die man natürlich gemacht hat, was ja vielleicht eigentlich der eigentliche Mehrwert ist, die eigentliche Belohnung ist, äh, das gute Gefühl, ne, intrinsisch heraus irgendwie zu sagen, hey, ich habe jetzt jemandem geholfen, das Spiel beigebracht und wir sind jetzt Freunde. Äh, Gab es da was bei EVE Online, so ein Mentoring-System oder war das komplett intrinsisch, meinst du, heraus von der Person?
3: Also nicht wirklich. Also ich habe es jetzt schon einige Jahre nicht mehr gespielt, beziehungsweise immer mal nur hm. reingeschaut wieder. Aber ein wirkliches Mentoring-System, so wie du das jetzt geschildert hast, gab es da nicht. Es gibt so einen Kanal, da, da kann man Hilfe finden innerhalb des Spiels. Und das sind auch Spieler... Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob die irgendwie belohnt oder entlohnt werden dafür. Ich glaube nicht. Also das, wie es aus meiner Sicht funktioniert, da ist tatsächlich, dass man innerhalb einer Corporation, einer Gemeinschaft darauf angewiesen ist, mehr Leute zur Unterstützung zu haben und damit diese Unterstützung funktioniert, damit ich meine Ziele verwirklichen kann, brauche ich Leute, die das gut können. Und das heißt, mein Ansporn ist, damit ich meine Ziele erreiche oder damit man die gemeinschaftlichen Ziele erreicht, muss man allen ein Stück vorwärts bringen. Und das würde ich eher als den Kern bei der ganzen äh, ja, bei diesem Mentoring äh, innerhalb des Spiels sehen.
0: Mhm. Ja, also super spannend. Also finde ich auch cool, dass du da so diese EVE-Online-Erfahrung hast. Da liest man ja immer mal wieder drüber in ne, Publikationen, wenn es um Gamification geht oder sowas. Aber ehrlich gesagt, also ich kenne zumindest keinen, der, glaube ich, bisher irgendwie selber EVE-Online-Erfahrung hatte. Vielleicht ne, tut mir leid, falls ich gerade irgendwie einen nicht am Schirm habe oder so. Aber ich fand das auch immer spannend. Ich habe mir nur mal eine Stunde oder sowas mal Tutorial oder ne irgendwie so ein bisschen ich glaube, mal eine Stunde von, von angeschaut und da war das eben der Tutorial-Bereich und da versteht man das so überhaupt nicht, ne? diese Komplexität von dem Spiel. Man liest darüber nur, dass irgendwie die verrücktesten Sachen, Cues, ne, irgendwie da abgelaufen sind, wo sich irgendwie Leute zusammengetan haben und ich glaube, da kann man auch eigenes Geld irgendwie rein investieren oder was irgendwie, also man liest halt immer irgendwie verrückteste Stories, was da alles irgendwie geschieht, dass da irgendwer die und die Leute, so und so viele Leute angeheuert hat, die dann für einen gearbeitet haben und dann konnte der den anderen Clan irgendwie übernehmen und, ähm, also, ja, kann man bestimmt viel daraus lernen und also ich glaube, da müsste man wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden über EVE Online reden.
4: <lacht> um das komplett zu verstehen, ja. mindestens. Ne? Ja, also ja.
3: da reicht dieser Tutorial-Einstieg auch tatsächlich nicht. Also das, da, nee. da versteht glaub man ich, das noch ich. nicht. Und es gibt auch einige Veröffentlichungen zu EVE Online, die sich tatsächlich mit diesem, mit diesem Onboarding-Prozess tatsächlich auseinandersetzen. Ja. Hm. Und die letztlich auch sagen, das ist schon so gewollt, dass, dass das so ein schwerer Einstieg ist, weil man nicht jeden da haben will. So würde ich das mal zusammenfassen.
2: Finde ich auf jeden Fall ein interessanter Aspekt an der Stelle. Ich habe mich auch schon gefragt, ne, wie ist es halt vom, vom Game Design? Ist das äh, Onboarding äh, gezielt so intendiert, dass es eben einen höheren Anspruch vielleicht hat oder eine höhere Komplexität aufweist? Ähm. Aber ja, zu diesem Onboarding-Thema kann man ja auch viel reden. Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die 14, glaube ich, an der Stelle. Und worüber wir auch eine Folge gemacht haben, ist das Octalysis-Framework, was wir ja auch schon immer mhm. mal verwenden. Und um da mal den Bogen zu schließen, genau. Philipp <lacht> hat sich nämlich auch mal dieses Octalysis-Framework genommen und unter anderem an der Uni eingesetzt durch Studierende und mal geschaut, wie kommen die denn damit klar? Und äh, genau, Philipp, er erzähl mal. Stell vielleicht, außer es gibt noch eine genau, abschließende Frage gut. oder so vor, was, was ist denn da genau passiert? Ja, äh,
0: genau. Ich stelle mal ganz kurz das äh, Paper vor. Das haben wir auf der Gameyfin 2022 vorgestellt. Und ähm, genau, ähm von mir, Laura Grönewald und Thomas Ludwig veröffentlicht mit dem Titel Reflection, unser Octalysis Framework as a Design and Evaluation Tool. Ähm, insgesamt haben wir da eine super große Literaturstudie gemacht und ich sag mal ganz platt, haben wir halt einfach mal Octalysis Framework in Google Scholar eingegeben, uns alle Dokumente runtergeladen, die man dazu finden konnte. Das waren tatsächlich gar nicht so viele, also waren schon einige, ne? aber wir hatten irgendwie 344 Artikel dann insgesamt. Dann haben wir ähm, uns angeguckt, wie die das Octalysis-Framework bisher genutzt haben und eigentlich, also nun, dann haben wir da auch verschiedenste Auswertungen gemacht, zum Beispiel wird das eher, äh, fast 50% der Leute, die das Octalysis-Framework ähm, genutzt haben, nutzen das halt im Bildungskontext tatsächlich, um Bildung zu gamifizieren. Ähm, so, so ein paar Findings haben wir da auch, aber tatsächlich hat uns eher interessiert, hat denn jemand schon mal das Octalysis-Framework als Design-Framework reflektiert und sich überlegt, okay, inwiefern ähm, verändert das dann halt, oder hat das jetzt irgendwie die Designpraktik von uns beeinflusst, ne? also dieser, dieser Weg zurück. Ne? Alle sagen immer so, wir haben das und das Problem und wir wollen das jetzt gamifizieren. Wir nutzen jetzt das Octalysis-Framework oder ein anderes Design-Framework, was ja auch viele Leute schon, ähm, ne? oder viele Leute gehen halt so vor und sagen so, okay, jetzt haben wir hier das Endprodukt und äh, wir haben aber quasi zeitgleich zu der äh, Literaturanalyse haben wir auch einen Kurs durchgeführt hier bei uns an der Uni, als gerade jetzt auch äh, Corona anfing, ähm, Sommersemester 2020. Genau, kann ich mich noch deshalb so gut daran erinnern, weil wir dann die ganze Zoom-Online-Sessions hatten, was super gut war, um die dann nachher nochmal auszuwerten äh, fürs Paper auch. Und ähm, da sollten die halt dann, die Studenten, das Octelis-Framework einsetzen, um ähm, ja, Food-Apps zu analysieren und ähm, ja, Spielelemente ähm, zu finden, also vielleicht mal kurz das octalysis Framework noch, um das mal, das mal kurz zusammenzufassen, sonst hier nochmal Ver Verweis auf Folge, welche Folge war es? Fünf? Genau, <lacht> Verweis auf Folge 5, wo wir das octalysis Framework mal im Detail besprechen, aber prinzipiell gibt es da so acht Core Drives, so acht Motivatoren und einer davon zum Beispiel ist Core Drive 1, Epic Meaning und Calling, also ähm, ne, Spiele spielen macht Spaß oder allgemein Tätigkeiten ausüben machen Spaß, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, hey, man bewegt hier was, man hat irgendwie so ein episches Gefühl, kann irgendwie die Welt retten, ist irgendwie wichtig für die Story, für die Handlung, wichtig für die Tätigkeit, wichtig für den Job vielleicht auch, wenn man es auf andere Tätigkeiten überträgt. No, und dann haben, hat man aber zum Beispiel auch, ähm, wir hatten ja gerade auch schon mal Zufall mit drin, das wäre dann zum Beispiel Core Drive 7, ähm, Unpredictability und Curiosity, wo es halt darum geht, okay, wie kann man halt so das Gefühl oder wie kann man das Neugierdegefühl ansprechen? Ne? Und dann hat der UK Chow insgesamt mehr als 100 ähm, Game Design Elemente darum angeordnet, um diese acht Core Drives, die dann hauptsächlich immer, ja, die, also jeder, jeder, dieser Day, jedes dieses Game Design oder ein Game Design Element, andersrum, ein Game Design Element kann halt mehrere Core Drives ansprechen, aber er hat die halt dann trotzdem einem Haupt Core Drive zugeordnet und sagt dann halt zum Beispiel sowas wie, ähm, Jetzt auch ganz einfach irgendwie Random Rewards, dass man halt zufällig Belohnungen zwischendurch bekommt. Oder Easter Eggs, ne, die man dann, äh, die halt Entwickler dann speziell an versteckten Orten im, in der Welt verstecken. Ähm, genau, die laden halt dann auf diesen Core Drive 7, ne, wenn man die einbaut, dass man dann eher diese, das Gefühl der Neugierde anspricht. So, und dieses Core Drive haben wir dann erstmal in äh, zwei, drei Vorlesungen den Studenten erklärt. Dann sollten die Apps damit analysieren. Und äh, mit dem eigenen Wissen dann und mit dem Blick auf die App sollten wir dann selber eben auch eine App damit äh, konzeptionieren, äh, Design vortragen und vor allem aber auch vertreten, ne? Justify haben wir gesagt, ähm, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die und die Designelemente in unserer App ähm, eingesetzt, ähm, aus den und den Gründen. Und ähm, genau. Da würde ich schon mal nachfragen. Genau, nur, nur kurz, um das abzuschließen. Die haben dann selber noch, ne, also die haben das dann abgegeben, die Konzepte. Die haben das, äh, wir haben das in der Stunde ungefähr, in der abschließenden Diskussion, so eine Fokusgruppe haben wir das besprochen, auch im Hinblick auf das Octalysis-Framework, ob das denen geholfen hat oder nicht. Äh, und dann haben die halt noch schriftliche Reports abgegeben, wo die das auch nochmal reflektieren sollten ne, und ihren, ähm, ihre Konzepte
2: vorstellen sollten.
0: Genau, also das haben wir gemacht und dann haben wir das zusammengeworfen. Aber genau,
2: Ben, genau. Oder wenn es zwischendurch ja. Fragen gibt. <lacht> genau. Du hast ja gesagt, in, in zwei oder drei Einheiten wurde da das Ganze vermittelt. Das Octalysis-Framework habe ich ja auch schon von anderer Seite wahrgenommen. Ist halt schon sehr komplex. Es ist sehr, sehr detailliert ausgebaut und ähm, lässt sich ja vor allem für die Analyse einsetzen. Aber Design ja möglicherweise auch. Sprechen wir vielleicht auch noch äh, später drüber. Aber wie, ähm, wie ist denn das äh, rübergekommen? Wie haben die Studierenden das denn ähm, begriffen? Reicht da die die Zeit für? Oder was war so das, das Learning auch von, von deiner Stelle an der
0: Ja, also man braucht auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit dafür. Ne? Und im besten Fall, wir haben das auch ähm, auf einer Lernplattform das ganze Buch halt zur Verfügung gestellt. Ne? Also ich sag mal, im besten Fall liest man halt auch das ganze Buch dazu. Aber das sind halt irgendwie habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie 350 Seiten, aber die sind halt einfach geschrieben, ne? also von der Sprache her einfach ja. und sind jetzt keine DIN A4 Seiten oder sowas. Ähm, also ist das gar nicht so viel, wie es äh, auf den ersten Blick wirkt. Vielleicht sind es auch noch mehr Seiten. Auf jeden Fall ist also es schon ein Schinken, wo man sich halt ne, zu überwinden muss, das Ding zu lesen. Ähm, aber ja, sonst von der Zeit. Man braucht halt ein bisschen Zeit. Ne? Also die Rückfrage kam auch tatsächlich bei der ähm, bei der Konferenz, wie lange man dafür braucht. Aber ich denke mal, ne, wenn man so ganze Tage dafür nimmt, ach, ne, wenn man es jetzt so als Workshop oder so anbieten würde, würde ich schon so zwei Tage oder sowas ne, einplanen. Auch allein die Beispiele, ne, aber hängt auch davon ab, das habe ich da nämlich auch gefragt, wie game-affin schon jemand ist. Ne? Jetzt habe ich hier gerade einfach mal so Easter Egg erwähnt und das ein bisschen erklärt. Ne? Aber wenn man jetzt jemanden hat, der keine Ahnung hat von Spieldesign und wenn man dann irgendwie, sage ich mal, schon zur so Abkürzung für Spieldesign-Elemente benutzt, die man halt als selbstverständlich ansieht, wenn man irgendwie aus der Gaming-Szene kommt. Und wenn man die dann erklären muss, dann braucht es natürlich viel mehr Zeit. Ne? Wenn man jetzt erklären muss, was ist eine Lootbox, was sind Easter Eggs, ähm, was heißt Spawning, ähm, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja einen ganzen Fachtermos rund ums Gaming oder Fachtermini und ähm, das kostet halt viel Zeit, habe ich da gemerkt. Ne? Und generell würde ich sagen, wir haben am Anfang gefragt, wie spielaffin die waren hatten wir, glaube ich, zwei, drei dabei, die gesagt haben, ah, mit Games und Gamification habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Aber der Großteil, also die anderen, also waren insgesamt auch nur sie, äh, zehn Leute, genau. die anderen sieben oder acht, die haben halt schon gesagt, ja, ah, schon, schon vertraut mit Spielen und mit dem Vokabular.
2: Ja, und da äh, an der Stelle schon mal äh, ein bisschen vorzugreifen auf unser Thema, äh, wie beeinflussen diese ähm, Heuristiken oder Frameworks äh, die ver verwenden das, den eigentlichen Designprozess und so weiter. Ähm, an der Stelle, was du gesagt hast, spielt ja auch echt die, die Zugänglichkeit der ganzen Sachen eine Rolle, ne? Und was für einen Hintergrund haben die Leute? Ist es jetzt im Studium, dass du dich noch ein bisschen damit beschäftigen kannst? Ähm, bist du wirklich äh, Wissenschaftlerin und beschäftigst dich wirklich sehr, sehr krass damit und guckst, was andere gemacht haben? Oder willst du sowas vielleicht auch im Unternehmenskontext einsetzen und ähm, hast aber vorher vielleicht was ganz anderes gemacht und dir fällt da, fehlt da komplett der Zugang. Ne? Also so diese diese diversen Frameworks, also nicht nur Octalysis, äh, für wen sind die wie, wie zugänglich? Und gerade für so eine äh, praktische Verwendung, auch eben außerhalb der, der wissenschaftlichen äh, Blase, sage ich mal, ähm, gibt es ja sicherlich auch noch einige Sachen, die man da ändern müsste. Mhm.
3: Ja, da würde ich gerne mal gleich anschließen, weil das genau die Frage, die bewegt uns, uns auch ähm, mit dieser Zugänglichkeit. Und du sagst ja jetzt auch, zwei, zwei, äh, zwei Tage würdest du einrechnen. Also wir, wir machen für den Grundeinstieg, also nur für den Umgang mit den Karten brauchen wir einen Tag ungefähr. Das ist so, man kann auch in zwei Stunden ein bisschen was machen. Und da ist es so, die Leute können dann mit den Karten schon relativ gut arbeiten, weil, ähm, weil die einzelnen Elemente beschrieben oder definiert sind. Und dann gibt es zusätzlich noch so Erschließungsfragen, die man an seine eigene Situation stellen kann. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe mich mit dem Oktalysis außer so einem Überblick bislang noch nicht auseinandergesetzt, inwieweit ist denn sowas gegeben? Weil jetzt natürlich Lootbox oder so sind natürlich sehr spezielle Spielbegriffe, wo, wo auch noch ja, bestimmte Auswirkungen so dahinter hängen. Ne? Also was, Lootbox geht mir jetzt so durch den Kopf, ja du brauchst irgendeinen Gegner, muss vorher da sein, ich muss den besiegen. Und wenn ich ihn besiegt habe, ist zum Schluss irgendwas da, wo ich von profitiere. Also das, das sind irgendwie so drei Schritte, die da eigentlich dahinter hängen. Und ist sowas dann in diesem Framework tatsächlich äh, klar beschrieben?
1: Mhm.
2: Zumal es ja, um da noch kurz einzuhaken, äh, Lootbox ja speziell aus dem digitalen Bereich kommt. Und es ja auch interessant wäre, ob das Spielelement an sich im Analogen äh, auch so möglich ist. Mhm, mh. Genau, vielleicht da gerade mal zu dem Beispiel
0: der Lootbox. Ich glaube, er nennt es sogar in seinem Framework äh, Mystery Box und nicht Lootbox, nur um da kurz mhm. das äh, vom Wording her klarzustellen. Aber im Endeffekt meint er da ähm, eine Lootbox, so wie ich das zumindest von meinem Verständnis von Lootbox und Mystery äh, Box sehe. Und genau, in seinem Buch erklärt er halt auf, ich sag mal, jedes Game Design erklärt er da halt so, welches er da anordnet, um seine acht Core Drives. Auf zwei bis drei Seiten auch relativ kurz und prägnant, aber ich sag mal, das sind dann trotzdem irgendwie, also nicht so kurz wie auf euren Karten. Ne? Das wären dann bestimmt ja ich sag mal zwei drei oder zwei bis fünf Minuten Lesezeit oder sowas für jedes Element und wie gesagt dann hat er halt da seine 150 Elemente es gibt halt auch noch andere Varianten wie man die lernen kann er hat auch YouTube Videos und sowas wo er die kurz erklärt auch in 2 ne, zwei bis fünf minütigen Videos er hat mittlerweile auch so ein, eine Lernplattform wo man das halt dann lernen kann Octalysis Prime heißt das und wo er dann auch regelmäßig, wenn er sagt, hier, jetzt hat er ein neues äh, Design-Element gefunden, was er jetzt irgendwie nicht einordnen kann, wo er dann halt neuen Content ähm, auch hochlädt. Ne? Aber das macht so ein bisschen, also das Schöne ist halt dadurch, also ich sag mal so diese, du meinst ja auch in zwei Stunden kann man schon ein bisschen was machen. Das Schöne ist diese acht Core-Drives, die sind halt relativ fix. Und wenn man die halt im Kopf hat, kann das halt auch schon helfen, um auf irgendwelche Ideen zu kommen, dass man sagt, hey, spreche ich denn irgendwie den Aspekt der Neugierde in meinem Spiel denn schon an, ne? was könnte ich denn machen, ne? und dann ist das andere quasi nur, sind so ein bisschen Inspiration, zu sagen, okay, bieten sich jetzt bei mir gerade irgendwie Mystery Boxes an, bieten sich bei mir Easter Eggs an, bieten sich bei mir irgendwie andere zufällige Belohnungen an, ne? was könnte man noch machen, das ist dann mehr so ein bisschen Inspiration, wenn man diese acht Core im Kopf hat, halte ich die für fast am wichtigsten, ne? um Genau, und da dann vor allem diese Nuancen noch, das, das kam auch gut bei den ähm, Studenten an, das hatten die auch nochmal hervorgehoben, das ist quasi Octelius Level 1, wenn man die Gesamterfahrung so als eines sieht, als, ich sag mal, als ein Brei, was ja, ich würde schon sagen, viele Frameworks machen und dann gibt es aber noch Octalysis Level 2 und 3 und da sagen die dann so, okay, wir haben ja nicht immer nur den einen Spieler oder alle Spieler haben ja nicht die gleichen Bedürfnisse, wir haben vielleicht unterschiedliche Personas, unterschiedliche Spielertypen, ne, dass wir vielleicht einen haben, den Ben, der mehr äh, Wert legt auf ähm, ne, Neugierde oder ist mehr so der Entdecker-Typ, der braucht halt eben mehr, vielleicht mehr Spielelemente davon, dann gibt es halt vielleicht einen, einen Philipp-Spielertypen oder sowas, der ein bisschen mehr äh, wettkampforientiert ist, ne, wenn man jetzt vielleicht an die vier Spielertypen äh, von Bartel denkt, ne, mit dem Explorer, Achiever, ähm, Killer. Killer und Socializer, Socializer genau. Ne? Ähm, dass man dann sagt, okay, vielleicht haben wir für jeden der vier Typen irgendwie, oder wie gesagt, da kann man sämtliche andere Personas und ähm, Spielertypen, Nutzertypen dranlegen, dass man jeden da irgendwie abholt. Und dann eigentlich noch interessanter sind dann die vier Nutzungsphasen, dass man sagt, okay, diese Erfahrung kann man dann nochmal in Nutzungsphase untergliedern und die Motivatoren und sagen, okay, es gibt die Discovery Phase, diese Entdeckungsphase, wie wird der Spieler denn eigentlich motiviert, meine App, mein Spiel erstmal zu starten? Das ist fast eher, sage ich mal, im Bereich des Marketings, wenn man es so frame will. Ne? Wie verkauft man die Erfahrung, dass jemand überhaupt das Spiel erstmal ausprobieren will oder die, das Erlebnis, um es abstrakter zu machen. Dann die Onboarding Phase, wie sind die ersten paar Minuten oder Stunden, bis man das Spiel wirklich versteht, ist aber auch relativ flexibel. Ich würde mal sagen, dass, weil wir gerade... Ne, EVE Online gerade hatten, könnte man sagen, die Onboarding-Phase wäre dann vielleicht super super lang. Ne? Da gibt es keinen klaren Cut. Dann gibt es die normale äh, Scaffolding-Phase, wo der normale Game-Loop dann drin ist. Und dann gibt es die Endgame-Phase, wo man sagt, okay, wenn der Spieler jetzt wirklich alles schon mal gemacht hat in meinem Spiel, was hält ihn wirklich denn noch in meinem Spiel? Ne? Und da sind es häufig eher so soziale Komponenten, ähm, genau, die einen drin halten. Genau, Thomas, du hattest noch eine, eine Frage Mensch, oder Anmerkung. Ich
3: habe in deinem Artikel gelesen gehabt, dass dass die Studierenden ja teilweise wirklich Hintergrunderfahrungen auch zu so Motivationstheorien, hier die Selbstbestimmungstheorie ja. und so weiter hatten. Genau. Und dass die da auch ähm, das so ein bisschen kritisch gesehen haben, äh, inwieweit das Octalysis Framework darauf eingeht und weil wir wir mhm. bauen auch an diesen an dieser selbstbestimmungstheorie da, darauf bauen wir auf und deswegen würde mich mal echt interessieren was mhm. was da so deren ja. feedback ist wenn die tatsächlich da auch schon vorerfahrungen hatten
0: mhm. genau da ging es ein bisschen in die richtung so ähm also das, das hatten wir auch so das Gefühl. Oder wenn man halt genauer hinguckt, auch, wie gesagt, sich mal das Buch durchliest vom, vom Yuka Chao, da ist nicht alles so hundertprozentig backed up bei Research, würde ich mal so sagen. Mhm. Ne? Klar, es deckt sich mit vielen anderen äh, Frameworks, die es halt gibt. Und auch gerade ne? Ryan und Deci, Selbstbestimmungstheorie, sowas ist halt super solide. Und ähm, ich glaube, das wurde auch nicht unbedingt von Studenten kritisiert. Die haben halt eher irgendwie andere Sachen kritisiert, dass sie gesagt haben, ähm, woher weiß ich denn jetzt, ne, weil er unterteilt auch in seinem Framework intrinsische und extrinsische Motivation? Woher weiß ich denn jetzt, dass, ähm, ist ja aber auch ein bisschen schwammig, ne, dass halt jetzt das eine Spielelement mehr auf intrinsische Motivation lädt und nicht auf extrinsische Motivation. Ne, wo ich halt einen großen äh, Forschungsbedarf eben noch sehe, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich halt ähm, zum Beispiel meine Lootboxen oder ja, Lootbox ist vielleicht ein eher einfaches Beispiel, weil er schon ne, stark extrinsisch motiviert ist. Aber wenn man jetzt andere ähm, Beispiele hat oder auch gerade so kombinierte Sachen, ne, wo man dann irgendwie schwer irgendwie sagen kann, okay, der hat zum Beispiel ein Element. Ah, wobei, das auch klar. Aber da habe ich gerade ein Beispiel. Aber ich müsste gerade noch mal zwei, drei Minuten überlegen, ob ich da ein konkreteres Beispiel habe, wo es ein bisschen äh, schwammiger ist. Aber man kann ja nicht bei jedem Element immer sagen, okay, ist das jetzt extrinsisch oder intrinsisch motiviert? Und da ging halt so ein bisschen ähm, ähm, Kritik hin. Oder genau, ein, ein anderer Punkt ist auch, da bin ich auch ein bisschen... Skeptisch, er hat ein Element da, vielleicht das ein besseres Beispiel nennt sich Magnetic Caps. Da sagt er, wenn etwas limitiert ist, ne, hat man ja häufig bei ähm, Dungeons oder sowas, wenn man jetzt an WoW denkt, dass man halt so diese Raids äh, nur zweimal die Woche machen darf, nur siebenmal die Woche und dann versucht man die halt maximal ne, alles rauszuholen in der Woche und dann wirklich zweimal oder siebenmal diese Runs zu machen. Ne? Und das nennt er halt Magnetic Caps und sagt, ähm, wenn das halt wirklich so der Fall, oder ne, wenn man was limitiert, dann machen Leute das auch mehr. Ähm, da gibt es auch ein bisschen äh, Research dazu und so, dass, aber darauf verweist er dann sein Buch dann nicht immer ne? oder sagt dann bei anderen Elementen, die halt schon gut untersucht sind, wie zum Beispiel äh, Fear of Missing Out. Ähm, da das nennt ihr dann, glaube ich, irgendwie anders und verweist dann irgendwie nicht darauf. Oder es ne, sind so ein paar zwei, drei Ungereimtheiten, wo, wenn man dann mal mit der akademischen Brille drauf guckt, wo man dann sagt: Okay, eigentlich müsste man mal so ein Framework auch mal nochmal wirklich akademisch gegenlesen, Peer-Reviewen, nochmal ein bisschen ne, fein schleifen. Mhm. Das war, glaube ich, eher so ein mhm. bisschen. Die
2: Kritik mhm. da. Ja, vielleicht spielt er auch einfach noch eine Rolle, wo das Ganze herkommt. Also, wenn man sich überlegt, dieses Octalysis-Framework ist ja. ja schon sehr mächtig und es kommt von einer Person, okay, die hat das alles bei sich im Kopf gebündelt und äh, es ergibt alles irgendwie Sinn. Ähm, aber so ist das ja, habe ich mir gerade überlegt, auch mit vielen anderen Sachen. Auch wenn es ist unterschiedliche Kontexte sind, die Frameworks, die wir jetzt schon bisher so genannt haben, sei das jetzt Hexats, äh, wo Maschewski dahinter steckt, oder auch ähm, das äh, GameUX-Framework von Seah Howden, äh, wobei das halt weniger ein ähm, Prozessmodell ist, als eher eine Begriffsverständigung. Ähm, das sind alles immer so Gedanken von von einer Person und ich glaube es gibt auch Forschung zu äh, zumindest im Rahmen Gamification zu Frameworks, die eben dann wirklich noch weiter evaluiert worden sind und eben von äh, forschenden Gruppen zusammengestellt wurden. Ich weiß nicht, vielleicht äh, steckt ihr da tiefer drin. Ähm, aber das ist sicherlich, ich spiele das auch irgendwo eine Rolle. Ich weiß es nicht, was da mein, mein Endfazitpunkt ist, aber vielleicht gebe ich den Ball auch ja, einfach ja. mal weiter mit dem Gedanken. Nee, äh, genau,
0: was halt da so der Fall ist, ne? Also der Yuka Cho, der hat halt auch viel, ne? Selber eigene Spielerfahrung, eth ne? Ähm, ethnografische, autoethnografische Erfahrung kann man ja mal so nennen. Und schreibt halt da viel zusammen, verweist aber dann halt schon aber auch, ne? In seinem Buch auf diverse andere Literaturen und so und bringt das zusammen. Ähm, aber ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Framework oder ich glaube, es ist eigentlich ne, die Gameful Design Heuristics, die hatten wir auch mal von tondalo et al. Ähm, wenn man die zum Beispiel nimmt, der baut zum Beispiel auf dem Octalysis Framework dann auf, aber eben auch noch auf anderen Frameworks und leitet das dann daher ab. Ne? Also es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was dann wirklich wissenschaftlich fundiert ist mhm. ne, oder wie, wie man da rangeht. Ne? Also ich sage mal zum Beispiel, was halt wissenschaftlich kann man, klar, alles immer irgendwie kritisieren, aber zum Beispiel äh, bei uns am an der Uni haben wir auch den Mark Hassenzahl. Der macht halt Design for Wellbeing und der hat dann so Seven Needs identifiziert, die sich größtenteils schon auch mit dem Octalysis framework widerspiegeln, aber die beiden haben nie was voneinander gehört. Uh -huh. so, ne? Und er geht halt aus der Brille des Psychologen oder aus der Sicht des Psychologen vor und macht halt wirklich erstmal dieses fängt halt mit diesem Need-Verständnis an. Ne? Also er fängt auch an mit Ryan und Dezi und dann gibt es noch andere Leute, die mal über Needs gesprochen haben und guckt dann we wirklich, welche äh, Needs unterscheiden sich denn genügend voneinander, dass die wirklich eine Berechtigung haben äh, für so ein Framework. Ne? Und dann kommt er jetzt halt auf seine
2: sieben Needs. Ähm, genau. Menschen hergedacht eben. Ne? Was, sind die, was sind die Bedürfnisse? Das, das, machen, ja, das machen ja viele. Ne? Aber einige Frameworks sind dann eben vielleicht eher auch äh, eben zielorientierter. Was, was möchte man damit machen? Und vielleicht weniger, wer ist jetzt die Person mit äh, oder die Personengruppe, für die ich was mache? Oder das ist ja auch, das, wir hatten das ja auch in der Folge zum Gamer Motivation Model ähm, schon besprochen, dass es ja auch immer nicht so einfach ist, habe ich jetzt eine Kategorisierung, versuche ich Leute in eine gewisse Schublade äh, zu packen, im positiven Sinn. Oder ähm, habe ich auf der anderen Seite eher so Skalen in verschiedenen Ausprägungen? Ne? Also so diese Diskussion Types versus Trades, dass äh, die Trades, diese Merkmalsausprägung äh, ja häufig mehr noch was sagt über die einzelne Person. Aber vielleicht gerade, wenn man im Designprozess ist, es einfacher ist, dass... Ähm, von so äh, Extremen her zu denken oder verschiedenen Motivationen. Wobei man auf der anderen Seite natürlich dann auch ähm, nicht so dieses Extrem in, in, in einzelnen äh, Personen, in einzelnen äh, NutzerInnen wiedergespiegelt hat, sondern da eben, wenn man jetzt was testen würde, aus einer ähm, vom, vom Mensch zentrierten Design her, also immer schön viel Feedback und gucken, ähm, ist das, was ich baue, denn gerade äh, hilft das äh, dem dem Ziel, wofür es sein soll. Und wenn du dann die Leute reinholst, die haben ja dann ihre individuelle Ausprägung wieder. Ne? Also einfach da auch dieser Punkt äh, Types, Types versus Trades ähm, auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Hm. Ja, Philipp, sonst erzähl doch einfach mal, was noch so rausgekommen ist. Findings genau.
0: Genau, das ist vielleicht auch interessant. Und da würde ich gerne noch mal gleich mit, oder das ist fast ne, der nächste Teil, worum es ja gehen soll. Welche Auswirkungen haben denn so Design Frameworks in welcher Form oder ne, welche Design Frameworks auch immer es sein können? Ne, Gamification, Game UX, Game Design. Welche Auswirkungen haben die dann denn wirklich für unsere Designpraktiken Und ja, uns fiel halt auf, klar, ist vielleicht auch ein Stück weit der Aufgabe dann ne, geschuldet oder irgendwie dem Format, dass halt viele Studenten halt dann, wenn man denen sagt, hier sind diese acht Core Drives und diese mehr als 100 Design-Elemente drum rumgeordnet geordnet, dass halt die dann versuchen, diese Design-Elemente zu nutzen ähm, und wirklich da dann dranbleiben. Ne? Ich glaube, wir hatten einen, der irgendwie dann mal zwei neue Design-Elemente, sage ich mal, sich überlegt hat und gesagt hat, hey, ich habe hier was, was, das lässt sich irgendwie nicht zuordnen und in, von meinem Verständnis her, des Octalysis-Frameworks, war das auch... Eher was Neueres, ne, was man da jetzt nicht zuordnen konnte oder matchen konnte auf diese 100 äh, Design-Elemente. Und es gibt halt so einen gewissen Rahmen, der halt, ne, das wäre ja dann so eine These, vielleicht halt irgendwann innovatives oder kreatives Design behindern kann. Weiß ich nicht, ne? wäre jetzt mal so eine These, so eine Frage, hindert das Design oder nicht? Ihr mit eurem Ansatz, ihr sagt ja ganz klar, ähm, Machine Learning Based würden wir jetzt, um das Problem zu beheben, oder? Ihr sagt ja... Das Problem wurde in der Vergangenheit schon mal so gelöst von Spielen, ne? Jetzt mal ganz flach abstrahiert. Und deshalb macht es Sinn, dass du jetzt die und die Designelemente nutzt. Aber wäre es nicht, jetzt mal andersrum gefragt, wäre es nicht interessant zu sagen, okay, ähm, bei dem Problem, das wurde bisher immer so und so angegangen und so und so rumdesignt, könnte man nicht mal das andere Designelement nehmen oder was völlig Neues, was vielleicht noch nicht erprobt wurde. ne, Klar, wenn es schlecht erprobt worden ist, dann ist das auch doof, genau. Aber ne, wenn es noch nicht erprobt wurde, ähm, Genau, ähm, könnte man nicht mal das nehmen. Aber einfach nur mal so als, als Diskussionsanstoß hier in die Runde.
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass, ähm, dass wir das in, in unseren Workshops eigentlich genauso so sagen. Das, das sind halt die Empfehlungen aus den bisherigen Spielen. Also das heißt nicht, dass es andere Verbindungen nicht auch geben könnte. Äh, das sind nur die, die schon häufig eingesetzt wurden. Und ähm, Empamos wurde mal äh, auch Spielentwicklern vorgestellt, und da war es tatsächlich so, die waren gar nicht daran interessiert, an äh, den Aussagen, welche Verbindungen besonders häufig genutzt werden, sondern die wollten gerne einen Filter haben, um zu sehen, welche Verbindungen noch gar nicht eingesetzt ah. wurden. Ah, spannend, und, äh, ja. Das, das fand ich auch sehr, sehr cool, diesen Ansatz. Und das ist eigentlich dadurch, dass wir so dreischrittig vorgehen, also in diesem ersten Workshop, den wir mit den Leuten machen, das ist wirklich ein rein kreativer Ansatz. Da, da gehen wir noch nicht darauf ein, dass es Verbindungen gibt und in welcher Anzahl und wie stark die sind und so weiter, sondern die arbeiten wirklich nur intuitiv mit den Karten. Und das, der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass man hingehen könnte und sagt, Schauen wir mal, wie diese Verbindungen jetzt tatsächlich, ob die auch in Spielen vorhanden sind. Und dann kann man im dritten Schritt eigentlich gucken, helfen mir die KI-Funktionen da weiter. Und wir haben das im letzten Wintersemester auch, so wie du, Philipp, mit, mit deinen Masterstudenten, haben wir das auch mit einem Masterkurs gemacht, haben wir das Ganze eingesetzt. In diesen, in diesen drei Etappen, also das erste eben kreativ-manuell haben wir das genannt, das zweite dann analytisch-manuell, also wo man äh, wirklich dann auf die Verbindungen eingeht und die dann eben manuell kontrolliert und das andere wäre dann eben analytisch-maschinell, haben wir gesagt, wenn man dann diese KI mit einsetzt das waren auch irgendwie 15, 16 Studierende, glaube ich, die daran teilgenommen haben, auch alle im Master. Und das war ganz interessant, weil wir wollten eigentlich rauskriegen, wie unter, unterstützt diese Web-App, diese KI, die Kreativität, tut sie das tatsächlich oder nicht. Und da kam tatsächlich so raus, die Hälfte hat gesagt, die Karten reichen uns völlig. Also die bringen so viel neue Ideen auf den Tisch, das andere haben wir eigentlich gar nicht gebraucht. Wir haben es nur genutzt, um unsere Verbindungen, die wir dann aufgestellt haben, zu überprüfen nochmal. Und die andere Hälfte, da ging das dann tatsächlich so weit, dass die gesagt haben, die Karten waren schon super und mit der KI war es dann sowieso mit Dominosteinen. Die eine Idee hat gleich die nächsten angestoßen und wir hatten zum Schluss so viele, dass wir dann wieder gucken mussten, wie begrenzen wir uns eigentlich. Also das finde ich echt einen, einen wichtigen Aspekt dabei, das mal zu hinterfragen, ob äh, so ein Framework, ob das nicht zu stark einengt und leitet, wenn man das in einem, in einem gewissen Maß benutzt, und vielleicht ist da dann auch so, so eine Überlegung da, dass man äh, vielleicht erstmal diesen so einen intuitiven Einstieg braucht, ohne das ganze theoretische Wissen, was vielleicht irgendwo beschrieben und hinterlegt ist, sondern erstmal einfach damit losarbeiten. Und dann, wenn man die Erfahrung dieses kreativen Einsatzes gemacht hat, dann mal zu gucken, lässt sich da vielleicht nicht noch ein Stück mehr rauskitzeln.
2: Hm, ja. Ich ähm, habe mit dem ähm, Octalysis jetzt beispielsweise ja auch noch nicht äh, produktiv gearbeitet, aber ich ähm, glaube auch, dass das, was du gesagt hast, Thomas, ähm ein guter Ansatz ist, um äh, sich eben nicht direkt von vornherein in so ein äh, Korsett, sage ich mal, von einem Framework reinzubegeben, sondern erstmal so, wie würde man basierend auf den bisherigen Erfahrungen, auf dem bisherigen Wissensstand, den man hat, dieses Problem, die, die Fragestellung, die man hat, äh, lösen? Wie würde man da rangehen? Und ähm, so erstmal noch einen anderen Zugang zu dem Thema zu bekommen, als eben direkt so, hier gibt es das, das Framework, mit dem kann man das machen, ähm, oder jenes Framework, äh, ranzunehmen. Ähm, zumal ja auch die verschiedenen Frameworks vielleicht unterschiedliche äh, oder für unterschiedliche Zwecke gebaut sind und man die auch gerne mal vielleicht woanders einsetzt. Ne? Also, wir hatten das ja auch schon mal in vorherigen Folgen thematisiert, Philipp, du hattest ja vorhin das Battle-Framework ähm, mit diesen vier äh, Spielern-Typen vorgestellt äh, oder genannt. Und da hatte Bartel ja selbst auch schon gesagt, hey, das ist hier für den Kontext, äh, das mit den anderen Spielen hat das nichts zu tun. Das kann halt als äh, Hilfestellung dienen, aber ähm, es gibt noch andere. Und... Ja, also, dass man sich erstmal intuitiv mit einem Thema beschäftigt, ähm, um zu gucken, wie, wie, wie möchte man das angehen und dann die Frameworks mit äh, dazu nimmt. Und ähm, eben da auch, wie man es ja in der Wissenschaft auch macht, dann eben äh, statt Daten zu triangulieren, trianguliert man äh, Frameworks. Dafür müsste allerdings an der Stelle natürlich auch die Kapazität da sein. Ne? Also, dass man einfach die Frameworks auch als, als Linse sieht, auf ein bestimmtes Thema, um das Problem zu lösen, zu gucken, was kommt denn da als Ergebnis raus? Was kommt an anderer Seite als Ergebnis raus? Und da dann vielleicht über so eine Metaebene zur sozusagen bestmöglichen ähm, Lösung aufzukommen. Aber ja, es ist natürlich auch immer schwierig von der Vergleichbarkeit der ganzen Sachen. Ähm, als, als Abschluss dazu noch, ich, ich finde es auch schwierig, ich persönlich versuche immer aus vielen Sachen die so in einem gemeinsames Konstrukt stellen. Also gerade im Bereich Gamification gibt es halt super viele Ansätze. So, was ist Gamification und wie kann man das erreichen und wie ist das mit menschlicher Motivation? Und es gibt natürlich auch Forschung aus allen möglichen Bereichen, aber irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Und das ist glaube ich schwierig in der Praxis dann wirklich zu ähm Anzuwenden und äh, Philipp, du meinst ja vorhin auch schon, dass da einen Studenten, eine Studentin von dir was äh, gefunden hat, was so noch nicht in das Framework gepasst hat. Also muss man ja eigentlich sich immer, um jetzt um den Abschluss zu finden, immer ähm, so dieses äh, What else, okay, was ist, wenn es jetzt doch was gibt, was nicht in dieses Framework passt, was aber vielleicht mit was anderem beantwortet werden kann? Wie geht man dann damit um? Punkt. <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall. Ne? Also selbst Yukai Chow, um da nochmal zu, zu ergänzen. Also normal, er hat das dann zu einem der acht core drives ähm, hat das da dann einsortiert und da konnte man das dann auch einsortieren. Man kann halt schon auch neue Designelemente eigentlich immer zu einem, zu einer der acht Ecken zuordnen, aber selbst Yukai Chao schreibt in einem Kapitel über seinen Hidden Ninth Core Drive, ja, was halt dann irgendwie sportliche Aktivität ist und sportliche Betätigung, die halt auch von sich aus irgendwie Spaß machen kann und sagt so, okay, eigentlich ist das hier nochmal ein neunter Core Drive, nur der passt hier irgendwie nicht in meinen Achteck rein.
2: <lacht> naja, so, diese ne? Integration muss bestehende Framework, ja, ja. Genau. wenn man sich ja, selbst widerspricht,
0: aber eigentlich ist es ganz cool, wie man es bisher hat. <lacht> Genau, da hat man dann da irgendwie wieder Probleme. Und ja, ich gebe euch aber recht, ne, dass man am Anfang frei da rangehen sollte. Also eigentlich auch, wenn man jetzt streng nach Octetis-Vorgang wäre, hätte man auch nochmal strenger, also da gibt es wirklich Abläufe, beschreibt er hinten in seinem Buch irgendwie in den letzten Kapiteln, wie man da vorgeht, wenn man was gamifizieren soll. Aber das ist so, in so einem engen Korsett, äh, habe ich schon bei mir gemerkt, also das hat bei mir noch nie funktioniert, dieses diese strenge Korsett, ne, und da, gehe ich schon offener ran und so haben wir es dann natürlich auch oder nicht natürlich, so haben wir es dann gelehrt, dass wir sagen, hier sind die acht core joys als Inspiration, hier sind ein paar Spielelemente eben auch dann noch, ne, die man nehmen kann, ihr könnt aber auch gerne andere verwenden und, ähm, ist halt interessant im Kopf zu haben, dass halt eine Anwendung irgendwie soziale Interaktion haben sollte, ne? vielleicht ein Gefühl von Ownership und Possession auslösen sollte, also irgendwie Besitz sammeln oder sowas. Das kann Spaß machen und da gibt es ja verschiedene Elemente zu. Ne? Ob das jetzt irgendwie Geld ist, was man sammelt, was yu kai Chau sagt, oder ob das irgendwie ähm, Tiere sind oder sowas, die man irgendwie ähm, customized und ähm, ne? wenn man an Tamagotchis oder so denkt. Ähm, naja. Ja. Auf jeden Fall, also ich finde auch spannend vielleicht, wenn man sagt, okay, man fängt frei an, mit, mit was fängt man da an? Ne? Also habt ihr da irgendwelche Kreativmethoden, die sich bewährt haben? Ähm, ich glaube, bei Thomas ging es ein bisschen in die Richtung, was ist überhaupt erstmal mein Problem? Da fällt viel mir ein, was ich mal eingesetzt hatte, das sind so how might we questions, wo man sich so fragt, okay, wie könnte man denn das Problem jetzt beheben? Ähm, also da stellt man sich ganz viele, wie, wie könnte man fragen ne? und geht so erstmal an das Problem ran. Also ich glaube, da war das Beispiel mit einem, mit einem Flughafen, wo irgendwie quängelnde Kinder sind und das Warten dauert so lange und dann sagt man sich, okay, wie könnte man vielleicht die, die quengelnden Kinder denn, die Power der der ne, quengelnden Kinder nehmen, um vielleicht andere Wartende zu entertainen, ne? Das wäre dann eine Frage, um an das Problem ranzugehen. Wie könnte man aber auch einfach die Wartezeit verkürzen, wäre vielleicht die offensichtliche Frage, ne? Aber wie könnte man, ähm, Ne, keine Ahnung, die die nervigen Kinder dann irgendwie mit, mit anderen Leuten beschäftigt. Also da gibt es ein paar, gibt es die Herangehensweise, habt ihr da vielleicht irgendwelche ersten Starting Points, also jetzt ne neben, neben Brainstorming oder ich sag mal klassischem Brainwriting vielleicht, wo man sich die Ideen aufschreibt, weiß nicht, wie geht ihr dann so an, an so Probleme ran, wenn ihr mal sowas habt?
3: Ja, wir wir, ähm, wir pendeln da momentan zwischen, zwischen diesen beiden Seiten äh, Struktur und äh, Offenheit. Wie viel oder wie wenig braucht man an welcher Stelle? Und ähm, wir haben einerseits so einen Stapel, die nennen sich so Mini-Methoden. Das, das sind eigentlich ganz äh, einfache Methoden, die sind auf so einem kleinen Kärtchen beschrieben. Da kann man die Leute mit losarbeiten lassen, die so ganz am Anfang äh, mit diesen Karten losarbeiten. Und ähm, dann machen die das, dann arbeiten die das Ganze ab und lernen auf dem Wege die Karten im Prinzip kennen. Also das eine, die wir oft nennen, ist zum Beispiel diese Misfit-Übertreibung, dass man eben sagt, okay, ich habe eine Situation, eine Problemsituation, möglichst genau beschrieben, und welches Misfit, und das, das machen wir jetzt nicht, die sollen dann immer alle Karten durchgehen und die richtige raussuchen, sondern das wird dann eher, die Karten werden ausgeteilt und irgendeiner fängt an und sagt hier, dieses Misfit lege ich jetzt aus, das denke ich, das ist das größte Problem bei der Sache, sondern da darf der Nächste eins daneben legen, was das noch weiter verschlimmern würde. Und so ähm, lernt man die Karten kennen, und beschäftigt sich mit seiner konkreten Problemsituation. Ja, und dem, die genau umgekehrte Herangehensweise geht dann mit diesen Spielelementen, dass man eben fünf Elemente zufällig zieht äh, in der Gruppe und dann sagt, äh, welches ist, äh, könnte jetzt gut auf unsere Situation, was könnte da weiterhelfen und das lösen. Also, dass man gar nicht immer mit diesem ganzen Fächer losarbeitet, sondern wirklich Zufällig. Und das funktioniert super, selbst wenn, wenn man am Anfang denkt, ach, diese fünf Karten, die passen jetzt zu der Situation überhaupt nicht. Es kommen immer Ideen dabei raus, die, die so einen Start machen. Und das funktioniert am Anfang, finde ich, unheimlich gut. Also, dass, dass die darüber das Ganze kennenlernen und gleich... Äh, so das Gefühl haben, wow, da kommen jetzt echt super Ideen raus. Und es ist auch tatsächlich so, dass, dass die Leute da auf, auf sehr ja, abgefahrene Ideen eigentlich kommen, die man jetzt so, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt, was weiß ich, Vorlesung XY das und das besser machen, äh, wo man dann immer so didaktisch überlegt, das müsste man jetzt so und so machen und so und so und da geht man aber von der Seite der Motivation ran und da, da kommen dann wirklich, wirklich tolle und überraschende Ideen raus und das, das finde ich ganz faszinierend und dann ist aber so dieser Punkt, wo wir dann sagen, irgendwann ist es dann auch, dann will man offener arbeiten dann, wenn man die Karten ein Stück weit besser kennt. Und dann nimmt man vielleicht auch mal einen ganz, ganz anderen Ansatz, als jetzt so mit den Karten vorgesehen ist. Also ich habe ich hab mich zum Beispiel mal mit äh, Inverted Classroom äh, auseinandergesetzt, ähm, weil das, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Lösung. Und ich hatte aber immer dieses Problem der fehlenden Vorbereitung am Anfang. Und
0: Willst du das kurz vielleicht erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja. Okay. Im Classroom,
3: Classroom dahinter ja. verbirgt sich äh, die Herangehensweise, dass man die, ja, ich sag mal einfachen Tätigkeiten, also irgendwelche Berechnungen nachzuvollziehen, sich Fakten anzueignen, dass man das in seinem eigenen Tempo zu Hause macht und sich dann tatsächlich in der Vorortsituation, wenn man sich dann zusammentrifft, dann wirklich den Fragen äh, zuwenden kann und dann auch mit dem, was man jetzt an Rechen oder Faktenlage sich erarbeitet hat, auch komplexere Probleme damit dann auflösen kann. Also so ist die Idee bei der ganzen Sache. Und ich das, hatte das jetzt mal klassisch auf einen Kurs, angewendet, den ich mal angeboten habe. Da war, war Erstsemester, die kannten das Ganze noch nicht. Und in der Schule lernt man das, was der Lehrer vorher sagt. Also die waren dann in der Regel nicht vorbereitet. Und das, dann steht man als Lehrender da immer dann vorne. Und was macht man jetzt? Die Hälfte kann eigentlich nicht mitmachen, und die andere Hälfte, wenn man jetzt dann doch wieder alles erklärt, was man eigentlich zu Hause schon machen sollte, fühlen die sich ein bisschen veralbert. Naja, und ich habe dann angefangen, erst mit diesen Spielelementen zu überlegen und bin dann aber eine Ebene drüber noch wieder gegangen und habe erstmal von der Motivation her geguckt. Also, was ist eigentlich das Motivierende da an Inverted Classroom? Und als ich dann diese, also DC und Ryan mit ihrer Selbstbestimmungstheorie, die sagen ja dazu, das ist entweder Kompetenz soziale Einbindung oder Autonomie. Das sind diese drei Punkte. Das sind die drei Hauptmotivationen für einen Menschen. Und ich habe jetzt überlegt, was... Motiviert die Leute? Oder was ist das Motivierende da an Inverted Classroom, so in seiner Essenz? Und dann bin ich auf, bin ich eigentlich darauf gekommen, es ist Kompetenzerleben. Weil ähm, wenn es dann läuft, dieses mit dem Vorbereiten, dann siehst du, also ich finde das immer greifbar, wenn du dann so eine schwierige Frage aufwirfst und in der Diskussion merken die dann, dass sie das mit dem Wissen, was sie sich vorher angeeignet haben, können sie dieses Problem auflösen und dann siehst du echt, wie die Augen aufleuchten und dann so überall so dieser Aha-Effekt äh, so auftritt und wenn man das einmal mitgemacht hat, dann versteht man auch, warum diese Vorbereitung so wichtig ist. Und als mir das dann bewusst war, es geht da um Kompetenzerleben, da musste ich gar nicht Spielelemente wälzen. Ich habe dann einfach gesagt, man muss in der ersten Veranstaltung muss man eigentlich so eine Mini-Simulation des Inverted Classrooms machen. Also man gibt zwei Themen raus, 20 Minuten Vorbereitung, zwei Gruppen dann diskutiert man das eine, dann das andere Thema. Dann einmal kann die eine Gruppe mitreden und die andere sitzt dumm da, das zweite Mal äh, umgekehrt. Und da erfährt man dann tatsächlich, okay, das bringt mir was, um da eine Frage aufzulösen. Und wenn ich es nicht mache, stehe ich äh, außen vor und, und bin nicht dabei. Und das, das finde ich ganz interessant, wenn man dann... Äh, so ein Stück weit in so eine Methodik eingestiegen ist, dass man dann einfach auch so zwischen den Ebenen wechseln kann. Das klingt vielleicht jetzt wie bei dir, Philipp, mit dem Octalysis, mit diesen ähm, wie hattest du das? Core Drives. Nee, die Core Drives nicht, Oder? du hattest nee. doch so auch verschiedene Level, Level genau äh, genannt. Ja, genau, Level 1. Äh, dass das ja, vielleicht mh. auch so ein Springen zwischen diesen, diesen verschiedenen Bereichen da ist.
0: Ja, ja. Ja, sehe ich jetzt gerade, also die, Co die Connection sehe ich jetzt nicht so ganz klar Ja, grad. ich, ich kenne das nicht. Ja. Äh, oh, ich, genau. Du hast ja, es genau. nur
3: eben so erwähnt und da dachte ich, das klingt so ein bisschen so, äh, dass mm. man da unterschiedlich tief dann in das Ganze einsteigt.
0: Ja, das, das ist eher genau das ist eher mit den Core-Drives und mit den Spielelementen, glaube ich, das, was du meinst. Ne? Also, dass man diese Core-Drives hat, die teilweise sich auch decken mit den von Ryan und Dezi. also da gibt es auch soziale Interaktion ähm, Development and Accomplishment ist, glaube ich, core Drive Zwei und dann gibt es noch Empowerment of Creativity und Feedback bei Yukai Chao, was so ein bisschen Autonomiegefühl ähm, widerspiegelt, ne? Und dann diese core -Dies kann man halt dann erreichen durch die einzelnen Spielelemente, wo er dann sagt, ne, das wäre dann zum Beispiel so ein Fall bei dir, wenn man sagt, okay, ich glaube, Kompetenzerleben ist wichtig, dass er dann sagt, da hat er dann als game sowas wie ähm, Ranglisten, glaube ich, drunter, Abzeichen. Ähm, Punkte natürlich auch. Da fallen eigentlich die meisten klassischen äh, Gamification-Elemente drunter, wenn man an, an äh, ne, klassische Points, Badges, Leaderboards oder sowas denkt. Das ist eigentlich ganz viel Development and Accomplishment, sagt er zumindest. Ähm, und das, das wäre dann so ein Startschritt. Äh, ne, so ein Schritt, wie man starten würde, dass man sagt, okay, Development and Accomplishment will ich erreichen. Gibt es hier irgendwelche interessanten Elemente, die ich nutzen kann? Ähm, genau, Aber da sehe ich so das, das Mapping,
2: ja. Also ich glaube auch, ähm, Gerade sowas wie eben äh, Ryan Dacy und so diese grundlegenden Sachen, die stecken ja überall drin. Ne? Es sind ja irgendwelche verhaltenspsychologischen Konzepte, die auch in vielen Frameworks dann Anwendung finden. Ne? Wenn man sich das Hexat-Framework äh, anguckt, das ist ja auch so. Das hat ja auch äh, dieses Relatedness, Autonomy und Mastery, äh, um die englischen Begriffe dafür mal zu verwenden, hat es da ja auch drin, ergänzt es dann noch um ähm, diese, diese Sinn, über die, dieser Sinngedanke, also der Purpose, ähm, auch warum mache ich was, was, was bringt mir das und bringt dann noch so zwei äh, Randfaktoren mit dazu. Zum Beispiel halt so dieses äh, Herumspielen. Was, was passiert denn, wenn man jetzt irgendwie hier und da an der Stelle was macht, etc. Ähm, ich würde vielleicht auch noch Mal eingehen auf die Frage, die du ähm, äh, vorhin gerade wie auch immer gestellt hattest, wie wir an Probleme rangehen ähm, und auch das mit diesen Zwischen, äh, wechseln, was gerade angesprochen wurde, ähm, weil gerade so diese Grundlagen, ähm, ich glaube, wenn man sich häufig genug damit beschäftigt und darüber aus verschiedenen Perspektiven auch was gelesen hat, ich glaube, das verinnert liegt man schon sehr stark und das hilft einem auf jeden Fall erstens neue Konzepte, Frameworks wie auch immer zu begreifen, ähm, das Ganze auch anzuwenden, aber eben auch in der Kommunikation mit anderen. Also Stichwort da die Lerngemeinschaft, die wir, die wir anfangs äh, hatten. Ich musste auch gerade dran denken, ähm, wenn man sich auf Konferenzen trifft oder was halt ja jetzt auch möglich ist, äh, Twitch, Leute, die im Bereich Gamification äh, tätig sind, zum Beispiel Roman Rackwitz, äh, Jasmin Karatas, äh, wenn man da auch so, ein, so einen Live-Austausch hat, ist das eben auch nochmal was anderes, als sich mit den als sich selbst mit den, den Sachen zu beschäftigen. Aber dieses selbst damit beschäftigen, also Stichwort das Inverted Classroom, mal noch wieder angewendet auf andere Bereiche, ist halt schon überhaupt erst die, die Grundvoraussetzung, damit man im Austausch dann ähm, in dem Fall auch Probleme lösen kann und so weiter. Ich habe in der ganzen Mensch-Computer-Interaktion in der, in der Geschichte, seitdem ich mich damit auseinandersetze, so ein bisschen für mich mitgenommen, dass ich bei vielen Sachen äh, mich auch erst so zuerst frage, okay, wozu ist das jetzt? Was, was soll damit äh, oder was ist das Problem? Was soll gelöst werden? Äh, gibt es überhaupt ein Problem? Greift man jetzt irgendwie in den luftleeren Raum und denkt sich, okay, hier könnte ein Bedürfnis sein. Schauen wir mal, ähm, ob wir das äh, anträgern können. Und dann steht auf jeden Fall der Mensch erstmal im, im Zentrum, dass man sich fragt, äh, für wen möchte man was machen? Worum geht's? Wer ist es, der von einem äh, etwas, etwas möchte? Es kann ja auch irgendein ein Auftrag sein, äh, was dann quasi so ein Mini-Problem ist, eine Mini-Herausforderung, vor der man sitzt. Und was mir ja dann auch hilft, direkt erstmal zu überlegen, wie ist denn jetzt das Output-Format? Was brauche ich denn am Ende? Also so, so ein bisschen top-down-mäßig und dann eigentlich erst tiefer zu denken, wie geht man jetzt genauer vor? Und da finde ich auch das mit, ähm, was du meintest, Thomas, mit den äh, Motivationen. Was ist es denn jetzt genau, was mich zum Beispiel beim Inverted Classroom... Ähm, motiviert. Das lässt sich ja auch auf viele andere Bereiche anwenden. Welche Sachen äh, sind es denn, die da im Core, ha, also direkt dann auch wieder der, der Schwenk zu den äh, Core äh, Drives, ähm, was, was packt einen da? Und ähm, diese Sachen, die fallen einem vielleicht auch ohne ein Framework ein. Ja? Äh, zumindest wenn man sich ein bisschen mehr mit diesen Thematiken beschäftigt hat hat man vielleicht auch gar nicht äh, immer so dieses eine Framework im Kopf, sondern weiß einfach, ja, es gibt halt äh, eben diese Sachen von äh, sozialer Verbundenheit, Autonomie, Kompetenz, äh, Sinn, den ich auch selber ganz wichtig finde, der vor allem auch im, im äh, Rahmen von äh, Spielen dann äh, noch ein bisschen wichtiger wird vielleicht auch, aber vielleicht auch äh, unabhängig von Spielen. Und ähm, ja dann da einfach weiter, weiterdenkt. Auf jeden Fall erstmal das, das Problem anschauen und, und dann die Lösung. Da gibt es ja auch wieder eigene Frameworks, Double Diamond und äh, keine Ahnung, Design Thinking und so weiter, könnte man ja jetzt auch alles mit aufzählen.
3: Ja, und also was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, da musste ich jetzt wieder so dran denken. Ich, ich habe letztens überlegt, ähm, zu diesem, diesem ganzen Thema Klimawandel und so weiter. Wenn man, da gab es ja jetzt zum Beispiel auf der Gamey finden gab es auch einige, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und wo ich dann auch immer so merke, ja, das, das sind immer alles so Theorien, die sich immer begrenzt auf alles anwenden lassen. Und ich habe dann überlegt, wenn man jetzt mal ganz konkret so eine Situation nimmt, warum. Gibt es Leute, die 500 Meter oder 1 Kilometer mit dem Auto am Wochenende zum Bäcker fahren? Mit dem Auto. Was ist die Motivation dafür? Ich finde, das kann man jetzt mit DC und Ryan, kann man das nicht erklären. Also trägt es zur Autonomie bei? Ist es ein besonderes Kompetenzerleben, mit dem Auto zum Bäcker zu fahren? Oder erhöht es die soziale Eingebundenheit? Oder ist irgendwie eins von diesen dreien gestört, was verhindert dass man eben nicht zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad. Also das könnte man jetzt aus meiner Sicht damit die Motivation, mit dem Auto zu fahren, nicht erklären. Und äh, Aber welche Motivation ist es denn dann eigentlich, wenn man jetzt überlegen wollte, wie kann man Leute motivieren, das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen? Steckt da vielleicht bei Oktalysis, Philipp? Fällt dir da jetzt spontan was ein, wo <lacht> ja, ja, du so genau. sagst, ach, genau. äh, dieser ja, Core Drive würde da jetzt ja, ja. einen
0: Lösungsansatz bieten? Ja, äh, interessante, interessante Fragestellung. So aus der, reinen, mh, aus der reinen Brille des Sozialwissenschaftlers oder Sozioinformatikers der Uni Siegen, der würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist halt eine ritualisierte Praktik oder sowas. So, und das hat man halt schon immer so gemacht. Und dann ist halt schwer, jemanden oder diese Praktiken zu ändern. Ja, oh. ne? ähm, und das nicht weiter in der hinterfragen, glaube ich, warum das so ist. Jetzt aus der Sicht von Octalysis, ja, warum ist das so? Ja. Passt fast vieles tatsächlich nicht, also Call of 1, 1. Ich, ich denke gerade mal ne, kurz drüber nach, ob da irgendwas passt, aber ähm, um, nee, nee. Also, genau. Ich hatte mir die auch raus, ja, rausgeschrieben,
3: ja, ja. wenn ich da jetzt so drüber gucke. Nee, nee eigentlich genau. nicht. Genau, ich bin hier gerade im Kopf. Wenn, ne? wie ist es, also, man macht das. Wenn, nicht. wie ist es nee, bei nee, dir genau, bei Hexat oder so, kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, Gibt es da irgendwie einen ja. Ansatz?
2: Auch, auch eher weniger, weiß ich nicht. Jetzt so das Erste, auch un, unabhängig von irgendwelchen Frameworks, was mir in den Sinn gekommen ist, ist dann vielleicht so diese. Ähm, diese Bequemlichkeit. Ja, ne? ja, es ist halt, man, man, man hat das Auto da, man kann dann einsteigen, kann hinfahren und vielleicht kann man nebenbei ja auch noch andere Sachen erfüllen, vielleicht nimmt man noch jemanden mit oder fährt zusammen los, äh, dann hat man da soziale, äh, wieder diesen sozialen Aspekt mit drin. Ähm, ja, es, es, es ist schwierig. Häufig ist es ja auch so, dass Dinge einfach... Aus verschiedenen Facetten her ähm, gedacht sind. Ne? Also, mir ist auf der, der Usability-Gedanke äh, gekommen, ähm, der ja auch äh, in seiner Ursprungsreinform sehr auf ähm, dieses, äh, diese Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit anspielt. Und an der Stelle einfach die, äh, wenn du es jetzt einfach nur messen würdest, so die. Effizienz, äh, wie schnell komme ich an meine Brötchen, ist mit dem Auto am schnellsten beantwortet. So, Aber wenn du dann eben noch andere Faktoren mit reinnimmst, äh, was ist die, äh, die nachhaltig beste Variante, die aber auch von, von der eigenen Person eher auf was Höheres projiziert, ähm, dann ist es vielleicht nicht das Auto. Und ich würde sagen, da ist Kontext einfach auch äh, super, super wichtig. Ne? Kontext und individuelle Faktoren und vielleicht würde man, wenn man sich mit x Leuten unterhält, äh, könnte man jetzt noch andere Sachen identifizieren, die in den ganzen Frameworks, die wir genannt haben, äh, nicht mit drin sind.
3: Ja, aber das... das ist schwierig. Also bequemlich, aber guter Bequemlichkeit Punkt. Bequemlichkeit war ich auch schon mal. Also das ist cool, dass du ja jetzt auch äh, genau bei dem äh, Gedanken rausgekommen bist. Äh, diesen Effizienzgedanken, den finde ich auch gut. Ähm, aber... Dann ich, ich kann da noch, also ich bin ja jetzt auch kein Psychologe, dass ich jetzt hier äh, die Selbstbestimmungstheorie da äh, noch in der Tiefe irgendwas zu sagen könnte, aber wo ich, ich mich dann frage, fehlt dann in dieser Theorie nicht auch wieder ein Stück? Ne? Also müsste da nicht äh, Effizienz oder ja. Gibt es einen übergeordneten Begriff dafür? Müsste es sowas dann nicht auch noch geben? Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass die Selbstbestimmungstheorie vielleicht die Begriffe so schon ganz gut funktionieren, aber noch nicht vollständig ist?
2: Ich würde sagen, das geht vielleicht sogar auch eher in die Richtung, also gerade mit dem Stichwort Effizienz, ist es ja eher so eine, äh, um mich noch einen anderen Sprech reinzubringen, nicht funktionale Anforderung, die ja ähm, im Gegensatz zu Kompetenz, wo der ja wirklich was was sagen kannst, okay, ich bin hinterher, bin ich schlauer. Hinterher kann ich bessere, Presse, äh, bessere Dinge tun. Äh, und wenn man jetzt den Effizienzgedanken dazu nimmt ähm, oder das Usability, dann geht es ja eher auf das, äh, wie mache ich was? Beziehungsweise kann ich, kann ich das erreichen. Ähm, ja, ist schwierig. Also die, die, die Selbststimmungstheorie ist ja auch schon ein bisschen ein bisschen alt. Das hat sich im, im Rahmen der ganzen äh, jetzt weitergehenden Digitalisierung sicherlich auch nochmal viele Bedürfnisse verändert. Ähm, Sachen, die da zum Beispiel aber auch nicht mit drin sind, äh, sind die ganzen Maslow'schen Sachen, so bis halt vielleicht auf die oberste Ebene, äh? also ähm, ist mir kalt, muss ich irgendwo hingehen, wo mir warm ist, ich muss was essen äh, und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles irgendwo Bedürfnisse, die ja theoretisch auch auf andere überspringen können, nämlich immer dann, wenn man in einem Defizit ist. Wenn man zu wenig Schlaf hat, dann könnte es halt auch schwieriger sein, andere Dinge zu tun. Ähm, oder, oder wenn man Hunger hat. Ne? Man kennt das ja, äh, hangry sein. Aber das ist wo bei diesen ganzen klassischen äh, Bedürfnis- und motivationsgerichteten Sachen habe ich noch nichts bisher. Ist mir über den Weg gelaufen, wo das mit drin ist, sondern das ist immer wirklich sehr, sehr fokussiert auf, auf eine bestimmte Anwendung. Ja, ich habe es noch mal drüber nachgedacht,
0: aber ich glaube, wenn man es mappen würde, dann wäre es doch eher Kompetenz oder ähm, sowas wie ne beim Chao Development and Accomplishment, also hier haben sie es bei der Self-Determination Theory definiert, ne, mit Competence, need to be effective in dealing with environment. Und ne, wie er ja sagt, gut, Effektivität und Effizienz sollte man jetzt nicht gleichsetzen, ne, aber Ben meinte ja gerade, ne, es entsprechend, ne, dass man effizient von A nach B kommt. Und vielleicht ist das sowas unterbewusst, dass man weiß, okay, weil ich einen Führerschein habe, ähm, bin ich jetzt in der Lage, möglichst schnell die Brötchen zu holen, das effektiv zu machen und dann ist das eben ein kleines ähm, Kompetenzerlebnisgefühl, ne? Dass man sagt, okay, mhm. ähm, ich bin in der Lage, die Brötchen schnellstmöglich zu holen. <lacht> ne? Un unterbewusst, ne? Und also wenn man es nicht mehr kann, das wäre dann eher was, ne? Vielleicht interessant, um so sich dem Problem zu nähern. Wenn man dann keinen Führerschein mehr hat, dann mal die Leute zu fragen, wie die sich fühlen, ähm, wenn die Brötchen holen sollen, ne? dass man da, also im Endeffekt muss man eh Umfragen machen, ne? die Leute müssen das machen, Leute muss man befragen und dann muss man das auswerten, um da dem Problem äh, nahe zu kommen, ne? mit guten psychologisch ähm, validen Umfragebögen, da gibt es ja dann entsprechende, um dann herauszufinden, worauf das lädt, aber ähm, ich glaube, das wäre so die, die Herangehensweise und ich fände es mal interessant, so dann ranzugehen, ne? Leute zu befragen, die halt eben nicht mehr Auto fahren können, warum auch immer, wie die sich dann fühlen, ne, den halt den Führerschein abgenommen worden ist. Mhm. Und ich denke, die würden schon sagen, sie fühlen sich weniger kompetent, weil obwohl, ja gut, sie können halt zu Fuß hingehen, aber wenn sie jemanden dann fragen müssen, wenn es halt doch länger weg ist, ne, ob sie die Brötchen holen können, wobei ist auch ein Stück weit dann Autonomie, ne, die dann eingeschränkt wird, wenn man dann immer auf Freunde angewiesen ist, die einen mitnehmen oder die einem die Brötchen bringen, ähm,
2: ja, mhm. Mir fällt noch was ein, was wir jetzt in dem Rahmen auch noch nicht thematisiert haben. Krass, was ich aus so einem Brötchen -Hol Beispiel alles rausholte. <lacht> ja, es ist,
0: ist spannend, ist spannend. Danke dafür. Mal, ja, vielen
2: <lacht> Dank dafür. Und zwar, wenn wir uns den eigentlichen, wir sprechen auch immer von User Experience im Podcast, wenn wir uns den eigentlichen Experience Faktor an der Stelle anschauen. Ja, also es ist natürlich ein Erlebnis. Von zu Fuß oder mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen, ähm, kriegt man vielleicht noch mehr mit, von der Natur mit und so weiter. Wenn man sich nebenbei noch was anhören möchte, geht das vielleicht äh, als äh, Fußgängerin besser als äh, auf dem Rad, wo man ja noch mehr auf den Verkehr achten muss, weil man schneller unterwegs ist. Aber im Auto kann man sich auch was anhören. Nee, aber. Ähm, dass dieses eigentliche Ich-Fahre-Auto als Aktivität auch einfach eine Motivation darstellt, weil es einem Spaß macht. Ne? So wie man es eben auch in, im äh, Spielekontext hat. Und ähm, mal unabhängig von den, äh, von den anderen Faktoren an der Stelle, man selbst mehr Spaß hat, irgendwie da zu sitzen und auch wenn es mit Ampeln verbunden ist und so weiter, vielleicht hat so diese ganze äh, Praxis Autofahren an de der Stelle, ähm, macht auch mehr Spaß als zu Fuß zu laufen, was für andere Leute aber auch wieder anders ist. Die, Wenn zu Fuß der bessere, nee, wenn, wenn das Auto eigentlich noch viel einfacher wäre, äh, entscheiden die sich trotzdem auf zu Fuß, weil einfach die, die Laufexperience auch wieder unabhängig von dem äh, Nachhaltigkeit Gedanken so, so stark dann ist. Also vielleicht gibt es ja dann den ein oder anderen Motivator, der halt nicht so leicht zu begreifen ist.
0: Vielleicht ein abschließendes Statement, Thomas, von dir dazu. Bevor wir uns noch weiter vielleicht ein bisschen im Kreis <lacht lacht> gehen ja. mit dem Brötchen bei Also ich, ich würde da, ich kann es mit dem Spaß vielleicht auch noch
3: nachvollziehen. Aber ich würde jetzt, nachdem du das auch so meintest, Spaß am Autofahren, ich weiß nicht, ob der auf zwei Kilometern so also zum Tragen kommt, ja, ja. Ich, also ich würde mhm. da eher wieder auf die Bequemlichkeit zurückkommen, weil das Auto steht auf dem Parkplatz, ebenerdig, ähm, äh, man steckt den Schlüssel rein, fährt los und die meisten Leute haben wahrscheinlich ihr Fahrrad im Keller oder in einem Schuppen, müssen das erst noch aufschließen, ähm, also es ist nicht so einfach zugänglich. Stimmt. Also das das würde mir jetzt, glaube ich, dadurch, dass in Deutschland dass die gesamte Infrastruktur auf das Auto ausgelegt ist, ist es wahrscheinlich die bequemste und einfachste Variante. Weil selbst Fußgänger müssen immer auf den Autoverkehr achten, sie müssen Ampeln oder den Zebrastreifen benutzen und sonst hast du mit dem Auto immer Vorfahrt. Vielleicht ist das das einfach.
0: Mm -hmm. Und naja, da sind wir dann klar. fast eher beim Nudging, ne? nur so reingeworfen, dass ja. halt irgendwie der Schlüssel auf dem Küchentisch liegt, dass dann der Trigger oder so ist, mhm. ne? leicht zugänglich ist. Man hat halt die Motivation zum Bäcker zu fahren. Und halt auch die entsprechende Kompetenz ähm, mh, vielleicht eher mit so einem Ansatz da, da rangehen. Ja. Ja, Aber dann ist, ist wieder die Frage, wie man alles zusammenbringt ja. wieder. Ne? Hat halt ja, irgendwas miteinander sowieso. zu tun? Ne? sage ich halt auch, Nudging oder Persuasive-Design, äh, wenn man das noch mit reinwirft. Auch, finde ich, hat große Überlappung zu Gamification oder ne? Human-Focus-Design, wenn man so
2: will. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es macht auch noch einen Unterschied, wo wir den Fokus drauf legen. Sind wir jetzt zielorientierter unterwegs? Geht es uns darum ähm, zu hinterfragen, wie kommen wir jetzt an Brötchen äh, und das unter diesen und jenen Faktoren? Oder äh, wollen wir die Aktivität, äh, bis wir das erreicht haben, bis wir die Brötchen haben, wollen wir die halt möglichst motivierend äh, untersuchen oder fragen, was wäre da eben der entsprechende äh, persönlich beste Ansatz oder so? Also ich glaube, ja, diese Perspektiven, die machen da, noch einen, noch einen entscheidenden Unterschied. Aber wir wollten ja mit dem Thema aufhören. Deswegen. Ja, vielleicht vielleicht <lacht> schließt das
3: ganz gut wieder an, ja. wenn, wir, wenn wir einfach sagen, dass man bei diesen Frameworks letztendlich vielleicht auch mal überlegen muss, gerade in, in Hinsicht auf Gamification solcher Situationen, also wie kann man was daran ändern, dass man vielleicht noch ein, ein Stück weiter überlegen muss, welche Themen man noch andocken muss, um um auch in, in solchen Bereichen wirklich mit Gamification, Überlegungen oder Designgedanken eine Lösung entwickeln zu können.
2: Da, da ja, wäre, klar, ja. Dass man die Sachen drumherum nicht außer Acht lässt, ja. weil die spielen ja eine Rolle. Ne? Wenn man die eine, wenn man sich auf eine Sache fokussiert und die ist super, aber dann gibt es da. Äh, kollidierende Randgedanken, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, äh, ist es halt dann wieder schwierig.
3: Vielleicht sollten wir da mal Kontakt mit der Nachhaltigkeitsgruppe da aufnehmen, die bei der Finn äh, sich mit dem Thema beschäftigt haben. Vielleicht haben die da ja äh, äh, Lösungsansätze. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also, wie gerade gesagt, äh, das, oder ich wollte es sagen, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber hier das Fogg behavior modell ne, mit den Trigger-Motivation-Ability, ich glaube, das passt da halt ziemlich gut, wenn man damit anfängt. Ne? Man darf halt, muss halt sich halt, wenn man ne, Verhalten ändern will, über den Trigger halt Gedanken machen, dass halt dann eben das Fahrrad schon immer geputzt ist, ähm, irgendwie genügend Luft in den Reifen drin ist und dass das halt bequemer, einfacher zu nutzen ist, dass man daran denkt, ne, wenn man halt sich nachhaltig ähm, Gedanken oder nachhaltig bewegen will, nachhaltig umgehen will mit der Umwelt, dass man da halt vor allem den guten Trigger-Design, ne, wenn man sich schon vorher Gedanken gemacht hat über die bestehende Motivation und die Fähigkeit, das halt zu machen, ne, also das Fahrrad zu nutzen überhaupt.
2: Na ja, gut. Ich ja, würde ben. vielleicht noch einen Punkt zur, ähm, zur Rolle von ähm, so Frameworks ähm, kurz aufmachen. Und zwar ist mir in der Vorle Vorüberlegung vor allem ähm, aufgefallen, dass äh, Frame Framework, ich habe es auch noch mal rausgesucht, äh, jetzt muss ich gucken, wo ich es aufgeschrieben habe, äh, im Duden steht, um das auch mal irgendwie auf Deutsch äh, zu sagen, Regelwerk, Ordnungsrahmen, von eben englisch Frame für Rahmen, Work für Werk, also ein, ein, ein Rahmen, ein, ein, ein Regelwerk, was uns hilft, irgendwas zu erledigen. Und ähm, das, die sind dann vielleicht auch unterschiedlich gut ähm, geeignet dafür. Und ähm, auf der einen Seite hat man vielleicht die, die Schwierigkeit, diese äh, Frameworks dann von der Theorie in die Praxis umzusetzen. Also das könnte halt so ein möglicher äh, Reibungspunkt sein, ähm, weil man kennt das ja, in der Praxis sind immer noch irgendwelche anderen Faktoren, ähm, wie auch immer. Oder Octalysis ist eben sehr, sehr komplex. Und was muss man da alles beachten? Und schließt an an den äh, nächsten Fakt, den wir auch schon besprochen haben, mit der, mit der Zugänglichkeit der ganzen Sachen. Ähm, und aber auch noch so ein Punkt, den wir, glaube ich, noch gar nicht so besprochen haben ähm, oder nur am Rande, dass es vielleicht wirklich nur so, eine, so ein kognitiver Anstoß, so, eine, äh, so, so, so ein Anstupser äh, sein kann und äh, man jetzt sich quasi gar nicht unbedingt innerhalb der Grenzen von einem Framework ähm, so, wie es jetzt quasi auf dem Blatt Papier steht, ähm, bedient und verhält, sondern dass man so ein bisschen versucht zu verstehen, worum geht es dem Framework, was will es erreichen, äh, wozu und wie. Und äh, dass man das dann aber von den eigentlichen Details, wie kommt man jetzt, wie würde man das jetzt umsetzen, dass man das davon dann vielleicht ähm, löst. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch noch Frameworks, die jetzt vielleicht eher nicht auf der Prozessebene zu sehen sind, sondern ähm, auch so ein bisschen auf der Kommunikationsebene. Wir hatten ja das Game UX framework von äh, Sia Holden angesprochen. Und das, da steht ja in keinster Weise irgendwie drin, wie man ähm, bessere User Experience in Spielen schafft. Sondern ähm, das hat halt auch verschiedene Ebenen, aber gerade aus praktischer Seite rangenommen und geguckt, wie kann man jetzt hier eine Sprache schaffen, die viele verschiedene Disziplinen in der Spieleentwicklung vereint. Und das danach dann so ein bisschen aufgearbeitet, ne? dass man eben so diese, diesen Begriff Game User Experience in Usability, also die Fähigkeit, etwas zu nutzen, in dem Fall das Spiel, und auf der anderen Seite die Engageability, die Fähigkeit des Spiels, dass man eben selber motiviert wird, in welcher Form auch immer, ähm, die zu nehmen und das dann auch noch weiter zu unterteilen. Ne? Verschiedene Usability-Säulen äh, und auch Engageability nochmal aufgeteilt in sowas wie eben Flow äh, erleben, Motivation als eigener Punkt, aber auch nochmal Emotion als eigener Punkt. Ne? Dass eben zum Beispiel die Emotion, um nochmal aufs Autofahren <lacht> zurückzukommen, äh, auch eine andere ist, als wenn ich die Brötchen auf anderem oder Brot, um mal noch ein anderes Wort zu nennen, ähm, <lacht> oder sonstige Gebäckstücke äh, äh, auf anderem Wege dann zu bekommen. Also das einfach mal noch so ein, so ein paar Ebenen, die mir zusätzlich noch eingefallen sind, wenn wir über Framework reden und ähm, was es halt, ähm, wie es unsere, unsere Arbeit beeinflusst. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch noch ergänzende äh, Dimensionen äh, dieser ganzen Fragestellung, die wir bisher noch gar nicht so thematisiert haben, aber einfach um die nochmal zu nennen.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, wenn überhaupt, ne, noch ein kurzes Abschlussstatement dazu und ansonsten würde ich äh, gerne noch dich, Thomas, fragen, was aktuell bei dir so forschungstechnisch ansteht, wo, wo du an der Zukunft äh, oder wo du zukünftig dran arbeiten willst oder forschst, ähm, weil wir uns so langsam dem Ende hier nähern. Aber wie gesagt, erstmal, wenn du willst, gerne natürlich nochmal auf äh, Bens Frage beantworten, aber wir können das gerne auch hiermit dann schließen. Also ich habe nichts mehr dazu, zu Bens Ausführungen.
3: Nee, ich hätte auch da jetzt keine, keine Ergänzung noch weiter zu, aber ich finde das ganz interessant, dass, dass uns da durchaus alle drei ähnliche Überlegungen umtreiben bei dem Ganzen. Und ich finde auch die Perspektive, die ihr jetzt aus dem Bereich User Experience und Usability und so weiter mit reinbringt, das fand ich jetzt auch nochmal für mich interessant, das so aus der Perspektive auch nochmal zu betrachten. Ja, und was, was so die momentanen Projekte in der Zukunft ansieht, eins hatte ich ja ganz am Anfang schon angesprochen, wo es ja letztendlich darum geht, dieses Empamos um so einen digitalen Kartentisch zu erweitern, dass man wirklich online zusammenarbeiten kann, dass man Projekte abspeichern und austauschen kann. Und dazu gehört im Prinzip auch noch ein, ja, der Aufbau der Community dazu, also das, was wir momentan zu zweit machen, äh, das, da wollen wir jetzt noch jemanden mit ins Team holen, der speziell daran äh, das Ganze ja, weiterentwickelt äh, mit den Lehrenden, mit den Studierenden, die noch mehr ins Boot zu holen, da weil das ist auch immer ziemlich gut, wenn man beide Perspektiven äh, sich da reinholt. Ansonsten ist noch ein Projekt, wo ich gerade in der Vorbereitung bin, das dreht sich tatsächlich wieder um EVE Online, ähm, hm. weil nachdem ich aus Weimar weggegangen bin, hat damals ein Kollege von mir, der Heinrich Söpke, ähm, hat meine Idee mit EVE Online aufgegriffen und hat ein Seminar gestaltet, wo es darum geht, überfachliche Fähigkeiten, welche überfachlichen Fähigkeiten entwickelt man und setzt man ein in EVE Online. Und da war ich auch immer mal wieder Gastspieler und Gastbeitragender. Und das war jetzt das letzte Mal auch sogar hochschulübergreifend, weil wenn man schon ein Online-Game hat, ist man ja gar nicht mehr an die Grenzen der eigenen Hochschule gebunden. Und wir hatten Anfang des Jahres vor, das über dieses Förderprogramm Freiraum von der Stiftung Innovative Hochschullehre äh, das als äh, Seminar über drei Hochschulen hinweg anzubieten. Und äh, ja, das, wir waren ganz knapp zu spät, äh, hat ah. leider nicht geklappt, aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, habe ich vor, das auch hier als Seminar anzubieten und gegebenenfalls das im nächsten Anlauf nochmal mit dem Heinrich anzugehen. Ja, und das, cool. das sind eigentlich so die beiden Hauptbereiche, äh, mit denen ich mich gerade so beschäftige.
0: Cool. Cool. Ja, klingt spannend. Also ich finde es auch super cool, dass du weiter, ja, deine Erfahrung aus Eve Online, dass du da weiter dran bist und sowas. Ich glaube, das hat wirklich mehr oder kann man noch mehr? Ne? Man denkt natürlich so, ah ja, der hat was gespielt oder man spielt was und daraus will man jetzt irgendwie was schreiben, was machen, wir auch immer. Das wirkt ja auf den ersten Blick irgendwie komisch, aber ich glaube, das hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ne? Und wie gesagt, der UK Chow, der hat sein Framework aus vielen äh, ne, Stunden ethnografischer Arbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, aber ist ja ein Stück weit auch Arbeit, mhm. ne? wenn man an den Grinding-Begriff oder sowas mhm. denkt, ne? wo ja Leute auch äh, das mit Arbeit vergleichen. Ähm, ne? hat da so sein Framework entworfen aus den Erfahrungen raus. Und ich merke es auch bei mir selbst, ne? Ich habe auch früher viel gespielt, oder spiele jetzt aktuell auch noch, ähm, das eine oder andere Spiel, dass das halt schon einfach hilft, ne? bei den neuen, die neuesten Trends auch zu verstehen. Ne? Ist ja auch ein bisschen was über die Zielgruppe zu erfahren, wenn man jetzt vielleicht gerade ne? für, für die Zielgruppe dann auch designt, die halt auch eben die Spiele spielt oder sowas. Ne? Gibt es ja auch diverse Überlappungen. Ne? Und ich finde es schon ähm, ja irgendwie schön, wenn man das weiterverfolgt, ne? Ähm, genau. Ja, Ben, hast du da eine Ergänzung zu? Oder du hast, glaube ich, noch was aus der Community, ne? was du auf jeden Fall loswerden wolltest.
2: Äh, ja, genau. Also... Ich finde es auch super, dass du dich weiter damit befasst und äh, halt uns gerne auf den Laufenden. Dann können wir auch über die äh, Fortschritte noch mitteilen. teilen, beziehungsweise gibt es ja vielleicht auch Leute jetzt äh, von unseren Zuhörenden, die da Interesse haben, sich in irgendeiner Art und Weise zu, zu engagieren oder auch mit dir in Kontakt zu kommen. Vielleicht an der Stelle äh, auch schon mal die Frage, wie kann man dich denn am besten äh, erreichen, wenn man, wenn man mit dir da weiter über diese Themen sprechen müsste? Möchte. Möchte. <lacht> möchte.
3: Also ich glaube am einfachsten äh, erreicht man mich vielleicht über unsere Homepage, ähm, die äh, einfach fidel.education heißt oder www.fidel also f i d und ja da findet man meine E-Mail-Adresse. Ansonsten äh, bin ich auch äh, auf der Metamost-Plattform vom Hochschulforum Digitalisierung, das, was ich finde, ist eine ziemlich gute Plattform, um hochschulübergreifend zu kommunizieren, da findet man mich und auf Discord habe ich auch einen Account, also es gibt da ganz verschiedene, aber für den Anfangskontakt ist wahrscheinlich über die Homepage und per E-Mail am einfachsten.
0: Okay. kurz da mal eine Frage, weil ich überlege, eine Forschungsarbeit dazu zu machen. Habt ihr irgendwie einen eigenen Discord-Server, unimäßig, den du nutzt? Nee. Okay. okay, Ja, alles klar.
2: Aber wir also, haben einen äh, Spielsinn-Server, von daher Stimmt, das <lacht> ist eine gute Überleitung. Möchtest du ja auch äh, beitreten <lacht> und dann kann man äh, <lacht> sich dort sonst auch äh, unterhalten. Habe ich auch in anderen Discord-Servern schon erlebt, die jetzt weniger auf Spiel bezogen sind, sondern eher so fachliche Themen, dass es ganz cool ist, wenn man sich da dann zum Beispiel mal eben äh, auch zusammenschalten kann. Ja? So wie äh, Mini-Konferenz, Mini ja eben auch ortsungebunden, das ist eine coole Sache. Ja, yeah, yeah, yeah. Thema, ein Thema für einen anderen Podcast. Ben, genau. du
0: wolltest noch was loswerden aus genau. der Community.
2: Genau, denn wir haben euch ja auch äh, gefragt, im Vorfeld etwas kurzfristig, aber äh, immerhin, ähm, was ihr so für Erfahrungen habt mit Design, Frameworks und inwieweit äh, die Anwendung von verschiedenen Frameworks, äh, Konzepten, Mindsets, auch die eigentliche Arbeit beeinflusst und äh, ja da hat äh, hat mir der roman rackwitz den wir ja äh, auch schon häufiger mal erlebt äh, nicht erlebt äh, er, er, erwähnt haben ähm, gamification designer ähm, hat mir da auch eine antwort hinterlassen die ich am besten einfach mal vorlese so zum abschluss Genau. Definitiv haben Frameworks einen Einfluss auf mein Design gehabt. Sie machen gewisse Sichtweisen ja verständlich und greifbar. Hexat ist ein gutes Beispiel. Ich nehme dies als Grundlage, habe dies aber durch anderes Wissen aus der Verhaltensforschung in Reife gerade umgewandelt. Das hatten wir ja auch schon, so also dieses Umwandeln oder Integration von verschiedenen hm. ähm, Modellen. Hexats weist äh, ja einen Menschen gewisse Charakteristika zu, die dann in die Hexat-Player-Types mündet. Ist schon mal gut. Aus meiner Sicht jedoch, und eben dem Wissen aus der Psychologie, fehlt hier der Einfluss des Kontexts. Den hatten wir ja auch schon erwähnt. Der aus meiner Sicht dominant ist, heißt also, dass ich hier Player-Types einer Person immer in Relation zu ihrer Situation zuweise. Das bedeutet, wenn du eine Situation neu erlebst, bist du eventuell ein Player-Type und weil du aber sicherer in derselben Situation wirst, reifst bzw. gehst du in einen anderen Player-Type über. Und ja, Connected.hex hat eher an Reifegrade und erst sekundär an individuelle Charakteristika. Kontext ist Gott. Und dann schreibt er noch, oder schrieb er noch vor allem aber, haben mich besonders Frameworks aus der Kybernetik dem Systemdenken beeinflusst. Jedes Buch beeinflusst mein Designverhalten, weil du ja mit jedem neuen Wissen den aktuellen Prozess hinterfragst. Und wenn diese anderen Themen auch noch Frameworks bieten, hilft mir das natürlich sehr, diese hier schneller mit meinen eigenen Frameworks zu connecten, abzugleichen. Ja, das fasst es ja auch nochmal äh, gut, äh, gut zusammen so als, äh, als zusammenfassender Punkt hier. Also immer offen sein auch für Neues und gucken, vielleicht kann man ja neue neue Wege gehen, unabhängig von Frameworks. Aber vielleicht helfen die, helfen die auch dabei, den eigenen Horizont zu erweitern. Genau. Ja. Und ja. ja, wenn ihr, liebe Leute da draußen, äh, jetzt noch im, im äh, Anschluss, äh, nachdem ihr die Folge gehört habt, auch noch Gedanken dazu habt, wie Frameworks das Arbeiten ähm, beeinflussen, die, die Praktiken, Prozesse, wie auch immer. Alles, was, worüber wir gesprochen haben, wenn ihr dazu Gedanken habt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir haben den Discord schon erwähnt. Ansonsten sind wir auch über diverse Social Media zu erreichen. Und natürlich auch per E-Mail. Die ganzen Sachen findet ihr in den Shownotes, in unserem Linktree und äh, damit würde ich das abschließende Wort nochmal an Thomas übergeben. Hast du noch etwas, das du loswerden möchtest? Wo, oh, wo, oh, wo, oh. wo? Halt, stopp, Vergangenheitsben. Hier spricht der Philipp aus der
0: Zukunft. Und zwar haben wir tatsächlich noch zu dieser Folge im ja, Nachgang, nachdem wir schon die Folge aufgenommen hatten, noch eine Einsendung bekommen von der Jasmin Karatas. Allerdings ist die ganze Aufnahme von ihr 6 Minuten 20 lang. Deshalb gibt es jetzt hier nur eine gekürzte Variante davon. Sie argumentiert aber eher aus den Player-Types heraus und ja geht dann auf Emotionen und Werte ein. Hört einfach mal rein. Ich finde es eine coole Anmerkung, die wir jetzt hier aber nicht weiter im Rahmen der Folge noch diskutieren werden. Aber die gesamte Sprachnachricht gibt es natürlich in voller Länge in den Shownotes zu finden.
1: Ganz ehrlich, um gute Games und Gamification zu bauen, arbeite ich lieber mit komplett mit Emotionen äh, statt mit äh, Personas oder Mindsets oder Player-Types, denn für mich sind Emotionen wertebasiert und Werte können unterschiedlich pro Person in unterschiedlichen Kontexten pro Rolle komplett anders ausgelebt werden. Und das ist natürlich dann genreübergreifend, was man von Player-Types nicht immer behaupten kann. Und ähm, Deshalb finde ich es wichtiger, tatsächlich mit den Emotionen zu arbeiten, ähm, die man bewegen möchte. Und so kann man es auch manchmal ein bisschen besser steuern, meines Erachtens, und kommt eventuell sogar auf äh, größere Innovationen als rein nur den Player-Type zu befriedigen, was er denn braucht. Ich hoffe, das hat euch ein wenig weitergebracht und freue mich über Anregungen. Und ja, gute Gespräche und Diskussionen. Euch noch viel Spaß.
0: Und außerdem hat der Roman Rackwitz auch noch zur Folge 34, Teil 4, etwas kommentiert.
4: Hey Philip, hey Ben, Roman hier, danke euch. Ähm, was für ein cooles Feature eigentlich, dass man per Audio Nachrichten schicken kann, muss ich mir gleich mal merken, für den Podcast, den ich natürlich auch habe mit dem Android zusammen, den ihr netterweise in eurem letzten Podcast erwähnt habt. Und da bin ich auch beim Thema. Ähm, gestern, Sonntag, ich sitze schön Deutsch mit meiner Frau auf dem Sofa, wir gucken Tatort, danach. Dachte man, so oh cool, Zeit fürs Bett eigentlich. Ja, Wochenende war anstrengend, Kinder, Energie geladen, hat Energie gekostet. Also dachte man, geht mal früh ins Bett, guckt nochmal auf sein Handy. Das war der Fehler. Und ähm, die nächste Stunde war weg. <lacht> Hier habt euren Podcast angehört und vielen, vielen Dank für die ganzen Erwähnungen. Und ja, pass auf, ähm, unglaublich gerne. Macht echt Spaß, euch zuzuhören mit der Dynamik. Und dann deswegen auch, ja, gerne dabei, wenn das mal für euch okay ist. Und äh, keine Angst, ähm, ja, ich weiß, eure Liste ist lang. 2024 freue ich mich dann drauf, bei euch beim Studio dabei sein zu dürfen. Und ähm, nochmal vielen, vielen Dank für die, für die Erwähnung auch und freut mich, dass es ein bisschen unterhaltsam war, so wie Ben es jedenfalls erzählt hat, ja, was, was an ein, zwei Sachen und dann interessant, ähm, auch was den Podcast angeht und mit dem Android zusammen, wie bei euch beiden. Ihr habt ja echt, wie gesagt, eine schöne Dynamik. Bei uns auch ist einfach nur ein ohne großes Skript. ja Wir sprechen unsere Erfahrungen und haben da schon so manchen schönen Abend miteinander gehabt. Kaminabend, und da dachte man, das machen wir mal alle zusammen. Deswegen der Podcast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ja, 2024 höre ich euch dann hoffentlich. <lacht> Bis dann, ciao und weiterhin so. Sehr cool. Ja, Roman, vielen Dank.
0: Danke für den Kommentar, danke für das Lob bezüglich unseres Podcasts und ja, wir sollten auf jeden Fall schleunigst zusehen, dass wir dich da mal in unserem Podcast ähm, ja, begrüßen dürfen. Würde uns auf jeden Fall mega freuen. Ähm, du wirst auf jeden Fall uns hören. Ähm, Genau und ich denke allgemein danke für die beiden Nachrichten, lieber Jasmin, lieber Roman und dann gebe ich jetzt wieder ab zu Vergangenheitsben, der
2: jetzt langsam die Folge zu Ende bringen wird. Damit würde ich das abschließende Wort nochmal an Thomas übergeben. Hast du noch etwas, das du loswerden möchtest?
3: Ach, ich fand jetzt eigentlich dein Schlusswort ganz gut, Ben. <lacht> Dem will ich, will ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Also ich finde dieses Offensein und äh, die, äh, jede Erfahrung, die man macht, jetzt auch hier in so einer äh, kleinen Runde wie jetzt bei uns, die in die eigenen Erfahrungen einzubauen, äh, Letztlich baut man damit ja auch wiederum ein Netz auf von Leuten, wo man weiß, die kennen sich hier und damit aus, äh, wo man dann entsprechende Anschlusspunkte oder auch äh, wie eben passiert mit, äh, mit dem Brötchen oder Brot holen, äh, wo man eben auch auf andere Lösungsgedanken kommt. Und das, ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache bei der, bei der ganzen Arbeit, egal äh, von welchem Framework man aus startet.
0: Ja, cool. Dann vielen lieben Dank, dass du die Einladung hier angenommen hast, ähm, teilzunehmen an unserem tollen Podcast hier. Und ja, ich fand auch das super angenehm, das Gespräch mit dir und ähm, ja, die ganze Folge ganz nett. Oder nicht ganz nett. Nein, ich fand sie, fand sie echt war cool. schon ganz nett. War, 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 war ganz nett. So 6 ja, so out of 10. Ja. <lacht> nein, genau. Nein, war eine entspannte Runde, ja. das wollte ich sagen. Also war, Ich glaube, wir waren viel, das wollte ich Ihnen direkt damit sagen. Wir waren viel auf einer Wellenlänge, glaube ich, unterwegs. Und ähm, ja, ist auch mal schön, so eine Runde zu haben. Und es ist aber, glaube ich, trotzdem was, was Gutes bei rausgekommen. Und äh, ja, vielen Dank nochmal. Einfach ne? mir eine Freude. Genau,
2: von mir nochmal. <lacht> Herzlichen Dank. Ja. So, dann jetzt aber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. tschüss.